0: Dzień dobry, dobry wieczór. Trochę się spóźniliśmy, bo towarzysz Wojtko dociera na program, ja już dotarłem. Witajcie w każdym razie, dziękuję Małpiakowi, że jest naszym tutaj producentem, sponsorem. Witajcie, liczę, że zaraz będzie tutaj Wojtko z nami. Powiem wam tylko dlaczego mnie nie było tydzień temu, bo mnie nie było. Mianowicie byłem na czymś, co się nazywa mistrzostwa skarbowości. To jest taka impreza, która dla niektórych wydaje się dosyć surrealistyczna. Mianowicie, słuchajcie, to to jest impreza pracowników skarbówki organizowana przez fundację imienia Jana Pawła II. I na tej imprezie byłem pierwszy raz rok temu i muszę wam powiedzieć, że było to surrealistycznie reklamowane. Mianowicie ludzie z kieliszkami szampana wchodzili do plaży, znaczy do, do basenów, basenów otwartych. No takich na dworze, że tak powiem, bo to ciepło było dosyć. No i ludzie w strojach kąpielowych z kieliszkami szampana, tam dziewięć basenów różnych, a po środku dj mocno gra tam Muze techno i ludzie sobie tańczą z tymi szampanami wchodząc do basenów, no i to wszystko się było organizowane przez Fundację Jana Pawła II, po prostu klimat wilka z Wall Street, jak się tak na to patrzyło. No i to jest impreza, gdzie pracownicy skarbówki konkurują w różnych tam dyscyplinach sportu, typu skok tam nie wiem, wzwyż, albo bieg, albo gra w ping czy tam gra w siatkówkę, no i później jest dyskoteka dla 1500, czy 2000 pracowników skarbówki, tam między nimi była związkowa alternatywa, i tam byliśmy właściwie no taką potęgą, tak, bo my tam. Jako najsilniejszy związek całej skarbówki. E, właśnie tam byliśmy i e, no i, i żeśmy się trochę bawili, a trochę rekrutowali, i czyli było to w tym roku w koło brzegu akurat. E, ZUS będzie być może następnym razem. Myślimy o tym, żeby zrobić jakieś spotkanie, szkolenie mm, dla ZUS-u, czy imprezę integrującą dla na przykład 10 tysięcy pracowników ZUS-u. No Wojtko, liczę, się zaraz pojawi, Małgorzato. Liczę też na no to, czekam na niego, więc ja Wam tylko opowiadam tak anegdotycznie właśnie jak to było tydzień temu. Tematów jest dużo i tak myślę tak, żeby czekam na tego naszego Wojtka, bo chciałem z nim pogadać między innymi o tym marszu Tuska, ciekaw jestem jego poglądów i co o tym sądzi, bo ja mam jakby sporo do powiedzenia pozytywnie i trochę mam krytycznie, więc ciekaw jestem, być może byśmy się trochę nie zgodzili ze sobą, a trochę zgodzili, czy może byśmy doszli do jakiegoś tam porozumienia pośrodku. Więc witam was bardzo serdecznie raz jeszcze. Ja, jak wiecie, ostatnio mieliśmy walne związkowe alternatywy, jestem dalej przewodniczącym, mamy zmieniony zarząd, jest teraz w zarządzie między innymi właśnie liderka skarbówki, ale też jest Ilona z zus więc też witam Wam tym, właśnie tym, tym ZUSowskim powiedzeniem. Tak jak wiecie, już o tym mówiłem, jak chodzi o ZUS, to nie muszę ZUSU. u Przepraszać ani przed programem w resecie, ani tym, ani tym środowym udostępniać żadnych informacji na temat tego, że trwa postępowanie sądowe. Sąd odrzucił wnioski ZUS-u i wygrywam. Nam to informację, że Wojtko się zbliża. No tak to jest z tymi internetowymi spotkaniami. Ja wolę w realu, no ale z Wojtkiem trochę trudno mi jest w realu, bo on jest teraz w innym mieście. No w każdym bądź razie to po raz trzeci was witam serdecznie, już tutaj pstryk zaraz wyskoczy nam Wojtko. Tak myślę od czego zacząć, więc może rzucajcie, może chciałem z Wojtkiem porozmawiać o tym marszu Tuska, ale może jak go jeszcze nie ma to zacznę od bliższego mi tematu, tak od strony kpiącej, bo od strony takiej bardziej serioznej to będę mówił w środę. Nie wiem czy widzieliście, była ostatnio konferencja Mateusza Morawieckiego i Piotra Dudy, klimat był taki trochę bym powiedział nawet nie jest tam z 85 raczej z 64 chociaż wtedy to jednak też te proporcje były trochę lepsze dla świata pracy niż dzisiaj no w każdym razie Mateusz Morawiecki i Piotr Duda zrobili wspólną konferencję prasową powiedziałem o roku 64 bo wtedy były podobne trochę relacje między PZPR-em i CRZZ-em no i powiedzieli, że epokowe porozumienie nastąpiło między władzą i Solidarnością, że są to nowe porozumienia sierpniowe, że nareszcie właśnie władza zadbała o tych szarych ludzi, o tych prostych pracowników i przedstawia im wspólnie z Solidarnością władza dobre, takie korzystne, niezwykle propozycje epokowe, przełomowe. Od tej pory już pracownikom w Polsce się będzie dobrze powodziło. No i się okazało po 15 minutach z takiego patosu, że tam w sumie nic nie ma, tudzież nie wiadomo, czy coś jest, czy niczego nie ma, ponieważ panowie zapomnieli, pan Duda i pan Morawiecki, wrzucić treść tego porozumienia gdziekolwiek. A to, co powiedzieli, było dosyć ogólnikowe i nie wiadomo co znaczące. Tak, tam Mateusz zagroził, że będzie nas bił w stałej woli. Nie wiadomo trochę o co chodziło. Natomiast słuchajcie, pojawiły się słowa, które szczególnie zainteresowały czy to skarbówka, czy to ZUS, czy pracowników policji, czy pracowników urzędów wojewódzkich o tym, że bardzo wzrosną płace w sferze budżetowej. No i wszyscy zaczęli myśleć, co to w ogóle znaczy, nie to bardzo. I zaczęli tak szukać, grzebać, znaleźli, że pół roku temu Piotr mówił o 20%, że trzy miesiące temu mówił o 12%, że miesiąc temu mówił o 8% podwyżki i że nawet jeszcze tego samego dnia rano mówiło się, że ma być 8% podwyżki miesięcznie od lipca. No ale tego nigdzie nie można było potwierdzić i w ogóle taka kwota nie padła w czasie tej konferencji Dudnej Morawieckiego. No i tak sam szukałem, no bo jestem liderem Związku, związkom alternatyw, więc to dla mnie ważne. I tak szukali wszyscy ta moja skarbówka, wszyscy szukamy tego porozumienia. Nie, nie z 20 na 8, 20 na 8 to było rano 8%, rano nieoficjalnie, ale po porozumieniu zaczęliśmy szukać, co to znaczy te 8. No i znaleźliśmy na stronie rządu, że te 8 to jest 906 milionów złotych dla całej budżetówki. No i tak ludzie zaczęli liczyć te 900 milionów, ile to jest, nie? No pracowników w to jest jakieś 600 tysięcy, niektórzy twierdzą 500, między 500 i 600. No i wychodziło wszystkim tak według tej matematyki, której żeśmy się uczyli w szkołach, że to jest jakieś, 1000 zł jednorazowej nagrody ewentualnie i to też wcale nie wiadomo, bo tak na rękę to może i 900 i jak ni cholery nie wynikało, że to 8% to raczej wychodzi jakieś nie wiem, 3% średnio, no bo jednorazowo 900 zł na 6 miesięcy, no to, no to wychodzi no raczej mówię 2-3%, a nie 8%. To są jakieś grosze po prostu, tak? tylko jednorazowo w postaci jakiejś nagrody. To w ogóle nie jest żadna podwyżka, żadna waloryzacja, tylko po prostu jednorazowy tysiąc plus na wybory, na przykład tydzień przed wyborami. No a rzecznik Solidarności dalej mówi, że 8%, po czym na stronie samej Solidarności wyskoczyło, że... Yy że to jednak nie jest wcale 8%, tylko łącznie na pracownika 1100 chyba łącznie całych kosztów, czyli na rękę to wychodzi nawet poniżej 900. No i to jest właśnie to wielkie historyczne porozumienie, że każdy przed wyborami będzie miał kolejny tam, nie wiem, 900 plus czy 1000 plus, czy to jest to wielkie epokowe, porozumienie, więc bardzo mnie to zdziwiło, że no aż, aż tak słabo to wyszło, oni się cały czas kłócą, że to jest jakieś wielkie, epokowe porozumienie, że to w ogóle jest jakiś wielki prezent, że wszyscy powinni na nich głosować, no więc możecie się spodziewać, jeżeli ktoś tu jest w ogóle z budżetówki na naszym forum, czy ma kogoś w rodzinie, czy przyjaciela, czy przyjaciółka, czy znajomego, że przed wyborami pewnie we wrześniu albo w październiku będzie dodatkowy program, pracownik 1000 plus albo 900 plus i tam tydzień czy dwa tygodnie przed wyborami Piotr Duda wystąpił u boku Pana Kaczyńskiego i Pana Morawieckiego. Powiedz, zobaczcie, my tu dbamy o pracowników. Macie jednorazowe, bez żadnej waloryzacji po prostu. Eee, właśnie tam, nie wiem, 800, 900, maksimum 1000 złotych przed wyborcze, tak? No słabe to jest, wydaje mi się, no to w ogóle jakieś śmieszne, nie wiem, że ci pracownicy solidarności, niektórzy należą wciąż do Solidarności, twierdzą, że negocjowali to ileś miesięcy w ogóle, że to jest takie, że to jest w ogóle wielkie wow, tak? A tu się okazało, że proszę bardzo, 900 zł, strasznie to... Marne. To jest jeden temat, cały czas przesuwam, czekam na tego naszego Wojtka, który się spóźni i chciałbym jednak ten temat marszu Tuskowego, bo jestem bardzo ciekaw, co Wojtek ma do paru dowodzenia na ten temat, więc może spróbuję jakby na razie inne tematy poruszać. Druga kwestia, która mnie ostatnio nawet przed programem dzisiaj patrzyłem, to jest przekaz niejakiego Mencena. I słuchajcie, smuci mnie to strasznie, że niestety Mencen zdobywa poparcie i Konfederacja zdobywa poparcie, mówiąc coraz głupsze rzeczy. Mencen ostatnio głównie promuje picie piwa i to tak na granicy bym powiedział ciągu alkoholowego, bo jak śledzę jego profil, to on ostatnio tak cztery razy dziennie mniej więcej zachęca do picia piwa. W pierwszym rzędzie tych jego spotkań są ludzie RAT 14. W związku z tym, no, wygląda to tym bardziej słabo, że on w zasadzie nic tam więcej nie mówi, poza tym, żeby pić to nieszczęsne piwo yy, i to w dużych ilościach I jak go złapali pijanego, to powiedział, że on przecież mówił, że będzie pił, a następnego dnia znowu napisał, że będzie pił. Konfederacja wróciła nie na Twittera, tylko na Facebooka, nie na Twitterze, to chyba byli, wrócili na Facebooka. Teraz zaczął na nie wiem czy zauważyliście, Konfederacja bardzo brutalnie ruszyła na Ukraińców, jest bardzo silny taki antyukraiński przekaz u nich, co też jest straszne i niestety może częściowo te naj, takie najgorsze cechy części Polaków wydobyć, bazują oczywiście na kłamstwach i manipulacjach. Gdzieś tam przeczytali, że jakiś jeden Ukrainiec rzekomo dostał, znowu no to, to jakby chodzi o tak gdzieś tam przeczytali, że jakiś Ukrainiec coś dostał od ZUS-u. Chodzi o to, że jest umowa międzynarodowa między Polską i Ukrainą i Polską i Białorusią, tak na marginesie, która mówi o można powiedzieć w sumowaniu świadczeń emerytalnych, jak się pracuje w tych dwóch krajach, dlatego że duża część na przykład w miastach przygranicznych pracuje i te umowy bardzo ułatwiają, że że, że, że dany pracownik może mieć emeryturę w jednym kraju, a w drugim dostaje uzupełnienie i odwrotnie. Jeżeli na przykład Ukrainiec w Polsce pracuje, to dostaje uzupełnienie od polskiego ZUS-u. No, i generalnie rzecz biorąc, gdzieś przeczytał, gdzieś przeczytał Mencen, że znalazł takiego jednego Ukraińca, który dostał jakieś uzupełnienie od ZUS-u po, nie wiem, kilku czy kilkudziesięciu dniach pracy i napisał, że my, Polacy, dumny polski naród głoduje, a tu Ukraińcy dostają miliardy, i że to w ogóle prez Ukrainą, prez Ukraińcami, nie. No po czym ja trochę przyjrzałem się o co to w ogóle chodzi i chodzi o to, że właśnie jest ta umowa, która jest od lat dziesięciu od lat dziesięciu i uwaga, uwaga, liczba Ukraińców, którzy korzystają z tych wspólnych emerytur, o jest i Wojtko z nami, to tylko ten temat. Mówię o Ukraińcach, bo to, to jest dla mnie straszne po prostu. Przeczytałem, że z tego wspólnego programu, który tak wali męcen, że to w ogóle zja- zj- zjadają nam Ukraińcy polski budżet, korzysta 1150 Ukraińców łącznie z dodatków do emerytur groszowych, bo to jest uzupełnienie emerytura, nie cała emerytura. I oni teraz pięć postów dzisiaj zamieścili o tym, że Ukraińcy są przywilejowani, zjadają nam budżet, a chodzi o to, że tysiąc osób z Ukrainy przy Ukra- przy liczbie rzędu 6 milionów, którzy przeszli przez Ukrainę, spada ta liczba korzystających z naszego systemu. Oni teraz właśnie uruchomili, że Polacy mają niskie emerytury, a Ukraińcy nas okradają. No ale witam, to znaczy witam Wojtka, niech Wojtko nas przedstawi. Ja nie, nic nie mówiłem o marszu Tuska, bo chciałem z tobą o tym też porozmawiać, o swoich wątpliwościach i jakby, i pozytywnych też myślę. Jak rozumiem, nie przedstawiałeś się
1: siebie państwu, nie, tak? Nie, nie, Bo, się no nie, No tak to zresztą wystarczy na ciebie spojrzeć, że nie trzeba cię przedstawiać. To jest jedna z tych osób, pamiętacie, jak był taki, taki jegomość Jan Winnicki, to Mistrzostwo świata w postaci również wizytówek. Chciałbym, żebyśmy obaj dożyli takich czasów, kiedy wystarczyłoby na naszych wizytówkach napisać odnośnie Piotrka, po prostu Piotr Szumlewicz i, i, i to samo w sobie jest Marką i wystarczy za cały komentarz, albo ja na przykład Wojtko Krzyżaniak i żebyśmy wszyscy po prostu... Wystarczy, nie? I wszyscy się kłaniają ebne, na sam widok takiej, ebne, takiej wizytówki. Ebne, otóż ebne, e, ten pan to jest Czesław, to, to żeby nie było pomieszania potem, bo chcę przedstawić Piotkę, ale tutaj będzie, no tak, tak, cześć, cześć, pokazuję. Ebne, ten tutaj jego, no, zasła, ebne, ten tutaj jego, to jest Piotrek Szumlewicz, ebne, e, e, lewa strona resetu i w ogóle lewa strona życia publicznego w Polsce. Tak, Czesinku, spija słowa z moich ust. Czesinek, rozumiecie? Piotrek jest współprzewodniczącym i współzałożycielem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, między innymi, a w środy możecie go słuchać w secie, w jego audycji autorskiej. Czas na związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, gościnnie na antenie Resetu Obywatelskiego. Mnie możecie z kolei codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na żywo w audycji właśnie głos szczerej słowiańskiej szydery spotkać, gdzie zapraszam serdecznie. I przy okazji przepraszam bardzo za spóźnienie natury technicznej, i to mocno technicznej. Już się przestraszyłem, nawet, że straciłem narzędzie pracy, swój komputer, bo się kurcze porobiły rzeczy. Dlatego, taki może czerwony na twarzy, jestem, bo bardzo byłem zdenerwowany po prostu zaistniałą sytuacją. Jak wiesz, to, 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 to stresująca sytuacja, jak może się okazać, że.
0: No i przez, jak, jak martwe przedmioty odmawiają posłuszeństwa, tak człowiek próbuje rozmawiać z tym martwym przedmiotem, mówi no weź kurczę, no weź no, no ja próbowałem
1: rozmawiać wiesz ze sobą i w ogóle ze swoją sytuacją tak, wiesz, w ogóle mówię kurczę jakby się to rozwaliło to naprawdę byłoby byłoby bardzo nieprzyjemnie i niedobrze ale Mam nadzieję, że, że wszystko jest w porządku i, i że okaże się. No, Całe szczęście jest weekend, więc będzie trzeba poddać analizie ten, ten sprzęt. Już się umówiłem w międzyczasie na, na badanie kontrolne, że tak że tak ładnie powiem. No i tu razem wspólnie i w porozumieniu z piotkiem prowadzimy właśnie w resecie program Tydzień zleciał. Bum! W tym tygodniu faktycznie było bum. Ty mówiłeś, Piotrze, o jak rozumiem, o tych żądaniach, żeby tak, żeby Ukraińców tam wciągnąć w tak że emerytury tam w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To co tam teraz straszne. że
0: ten teraz po prostu pie... znaleźć ten nowy temat i nawalają w Ukraińców chodzi o tysiąc osób z Ukrainy i to chodzi w ogóle o uzupełnianie emerytur i to chodzi o umowę międzynarodową sprzed 10 lat, której nikt prawie nie korzysta i korzysta coraz mniej osób. To znaczy jest ciekawe, że Ukraińców jest 10 razy tyle, a osób korzysta coraz mniej. Więc w ogóle warunki są wcale nie takie łatwe do spełnienia, więc to jest taka typowo ksenofobiczna jazda Konfederacji. To jest ta akcja, tak, co tam mówią, że miesiąc wystarczy tylko dopłacić? mają. tak. A oni tak, nie mogą... tak. Tak i to się okazuje, że to w ogóle jest nieprawda. To w ogóle nie chodzi o emeryturę polską, tylko o uzupełnienie. To chodzi w ogóle o partnerski program Polski-Ukrainy i właśnie, co ciekawe, mamy z Białorusią w ogóle podobny program. Więc nawet o tym nie wiedziałem zresztą. Więc to w ogóle tak czysty taki konfederacka jazda przy przy okazji bez przyjrzenia się problemowi, o ile nie jestem jakimś wielkim fanem rzecznika ZUS-u pana Żebrowskiego, który bardzo lubi czasem komentarze na mój temat wygłaszać w imieniu pani Uścińskiej, to w tej sprawie akurat on przedstawił dokładne statystyki, tam mnóstwo kryteriów, co co trzeba zrobić w ogóle, żeby z tego korzystać, o co to chodzi, dlaczego coraz mniej osób z tego korzysta Ukraińców, a coraz mniej, znaczy to w ogóle jest tak śladowa śladowa liczba, ale korzysta, dlatego że Ukraińcy po prostu też pracuje ich coraz więcej, no że w ogóle jest to jakby kompletnie od czapy ta, ta akcja Konfederacji, no ale wiesz, no część Polaków myśli, o kurde, co, ja tu mam niską emeryturę, a tu Ukrainiec będzie mi zabierał, nie? No niestety na tym będą grać, no. Mhm. Rozumiem. ale
1: to jest chyba taka, taka typowa działalność, tak? No, oparta na, na ludzkiej niewiedzy, prawda? Że, nie. że ludzie nie sprawdzają po, po prostu pewnych, pewnych sytuacji. I dziękujemy za w imieniu Resetu Obywatelskiego. Osoby na najniższą, co by na najniższą stawkę godzinową było, pozdro dla wariatów i słuchaczy Paweł Krzywdziński przesłał 20. Euraków w Polsce, godzinówka jest w stosunku do Europy żenująca po prostu. Mamy przelicznik jak kiedyś w stosunku rubla transferowego. To była bardzo ciekawa w ogóle funkcja walutowa, która nie miała zaczepienia w niczym. Chyba w cenie stali, tak? Ona była w, była w jakiejś w ogóle absurdalna sytuacja. Była coś takiego, ten rubel transferowy. to było coś, coś, Ona miała jakieś połączenie do, do dolara, ale w sensie jakiś Oparta była chyba o cenę jakiegoś, jakiegoś czegoś, nie pamiętam czego. I on generalnie w rozrachunkach tak zwanej grupy RWPG był równy jednemu dolarowi. To było bardzo zabawne w ogóle, że my na przykład, jak stąd się wzięły zresztą częściowo problemy prawda z Polski i różnych innych krajów finansowych, że my kupowaliśmy jakiś tam sprzęt za dolary, skądś tam po czym dzieliliśmy się tym jak matka chlebem ze Związkiem Sowieckim na przykład albo innymi krajami RWPG po rozliczeniu, tylko że rozliczaliśmy to w rublu transferowym, który był równym dolarowi, czyli przekazywaliśmy to gdzieś dalej, ale dostawaliśmy już za to tak zwanego rubla transferowego, który był, który był walutą wyłącznie w obrocie RWPG międzynarodowym i i na przykład mogliśmy za to kupić tam równowartość jakiegoś węgla czy czegokolwiek, co nie miało znaczenia dla, w porównaniu z tym zakupem. Zwłaszcza w, w obrocie z statkami. To się świetnie robiło w naszej budowie statków. Jak nam płacili w dolarach, na przykład za granicą my potem to wydawaliśmy na jakieś rzeczy kupione w Związku Sowieckim, za równowartość tych, tych rzeczy w rublach transferowych. W związku z czym no, to nie mogło się udać gospodarczo. Taki trik nie mógł, nie mógł wyjść po prostu. I no, i, i co teraz chciałeś pogadać o czym O czym jeszcze miałeś przygotowane? No tylko, ja tymi... tylko o tym gadałeś na razie, czy, czy mówiłeś? Nie, ja, ja
0: stwierdziłem, bo tak, ja mówiłem trochę, że byłem na tym moim mistrzostwach skarbowości że to takie dosyć było w sumie zabawne. I mówiłem też o porozumieniu Morawieckiego i Dudy Piotra, które było takie w stylu lat 60. trochę muszę powiedzieć, że dzisiaj ze dwie godziny spędziłem w sieci, szukając treści tego porozumienia, no bo moi związkowcy się tym bardzo przyjęli i nigdzie go nie ma. Ono jest tak wspaniałe i wielkopomne porozumienia sierpniowe, którego nigdzie nie ma i się okazuje, że ja nie wiem, czy ono w ogóle jest, bo tam ostatecznie wyszło, że oni sami nie wiedzą, co wynegocjowali, pewnie będą się o to kłócić. No, ale chciałem z tobą porozmawiać też o tym marszu Tuska, tam było sporo aspektów i ciekaw jestem też, co sądzisz. widziałem, że gdzieś tam w sieci generalnie byłeś pozytywnie nastawiony. Ja Kontynuując temat mojego moich mistrzostw skarbowości muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że poświęciłem się dla Marszu i wróciłem pociągiem nocnym z koło brzegu, znaczy nocnym. no Szósta rano ruszył z Kołobrzegu, brzegu, wstałem o czwartej pięćdziesiąt, więc jak na mnie to naprawdę jest bardzo duże poświęcenie. Dla związkowego,
1: dla związkowego tłustego kota jest tak, do w ogóle to jest, tak, jeszcze koło
0: brzegu, miałem hotel bardzo elegancki wykupiony, w ogóle z basenem i Morze Piękne wokół, i, i, i mnóstwo moich ludzi, związkowców ze skarbówki. Tam było łącznie 2200, 200 pracowników skarbówki. więc A mimo to stwierdziłem, że wrócę na ten marsz, więc stałem o tej 4.50 jadąc pociągiem faktycznie. Pociąg był od Gdańska, nie od brzegu, ale od Gdańska był wypełniony, przynajmniej w połowie to byli ludzie, którzy jechali na ten marsz, bo to tak słyszałem, część miała flagi, więc był taki klimat, że tak powiem jak na mecze czasem pociągi jadą, tutaj też rzeczywiście muszę przyznać, że bardzo dużo ludzi jechało i ciekawe było to, że pociąg się spóźnił pół godziny, bo miał 11.28 przyjechać, i oczywiście pojawiły się koncepcje, nie wiem na ile prawdziwe, że na umyślnie się spóźniają, żeby nie przyjechał na Marsz Tuskanie, że jakaś siła za tym stoi. No ale w każdym bądź razie przyjechałem, walizkę zawiozłem na ulicę Czackiego, 3 na 5, mieście siedziba Związkowej Alternatywy, faktycznie na ten Marsz poszedłem. No i wydaje mi się, że warto o tym, że tak powiem, porozmawiać, bo też no jakby trudno, żeby jeden marsz coś zmieniał, a z drugiej strony faktycznie zaczęły się dosyć silne ruchy tektoniczne na mapie poparcia dla partii politycznych i się ta kampania jakoś zaczęła skręcać, faktycznie się zmieniła. No i myślałem, bo jakby dla mnie to jest ciekawe i socjologicznie, i obywatelsko. Ja mogę powiedzieć na początek może, że ja sam jakby to, to że jakby pojechałem świadomie, no więc uważam, że tu zrobił kawał dobrej roboty i podziwiam muszę powiedzieć, że on aż taką ma siłę mobilizacji, no to rzeczywiście jest potężna siła, że zmobilizował. Moim zdaniem było jednak bliżej pół miliona niż 100 tysięcy. Mówię to na podstawie porównania marszu wielkiego, na którym byłem w roku 2013, związkowego przeciwko Tuskowi, <grydy> kiedy wszystkie związki wyszły razem i wtedy związki mówił, że jest 200 tysięcy, a telewizja mówiła, że jest 100 tysięcy. I nie wiem jaka była prawda, pewnie po środku, natomiast ludzi było dużo mniej, dużo mniej niż tym razem. Więc jeżeli wtedy było 150 tysięcy, to moim zdaniem teraz było raczej bliżej pół miliona, na pewno nie 100 tysięcy. No ale to tak jak chodzi o liczbę i rzeczywiście to, po pierwsze to jest potężny power i faktycznie wszyscy mu zazdroszczą chyba z opozycji takiej siły mobilizacyjnej. Utrafił, trafił w moment, zdefiniował ten marsz, zmobilizował ludzi, no generalnie był to jakiś tam przełomowy moment, że teraz w sondażach jest skokowy przyrost poparcia dla koalicji, która ma wszędzie ponad 30%. I ten entuzjazm faktycznie, zaczynając od pozytywów tego marszu, podziwiam, chociaż jedną anegdotę powiem z pociągu do Koło Brzegu, gdzie tam od pewnego momentu próbowałem drzemać, później już się nie dało. Jak śmiałem się trochę, kiedy, kiedy tam państwo zaczęli rozmawiać, jadąc na marsz. Że, 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 że rząd wprowadza jakieś rozdawnictwo dla patologii, 800 zł, nie? że to w ogóle jest tam marnowanie pieniędzy i będą wodę zatopić. A ja tak spod oka mówię, no ale czy to to poparł i nawet wcześniej chciałby to prowadzić niż Morawiecki z Kaczyńskim. A oni tak na chwilę ale Tusk musi mieć jakiś pomysł na to, dobry. <śmiech> I się roześnia. aha, okej, okay. jeżeli tak, to co innego zupełnie, nie? Więc to, to mnie trochę rozbawiło. Natomiast nie wiem, jakie, jakie, masz, jakie masz wrażenia, bo ja mówię, zacznę od tych pozytywnych, bo jak chodzi o od razu jedno zdanie o tych, powiedzmy, krytycznych, Hmm, znaczy krytycznych, to nie jest może do Tuska, no. natomiast yy, może to nie teraz trzeba było zrobić, może to było po prostu dobrze zorganizowane, ale wybory się wygrywa, czy opozycja może wygrać wybory rozszerzeniem agendy, co ja powtarzam od wielu miesięcy yy, i tutaj agendy nie rozszerzono, tylko zmobilizowano zmobilizowanych i generalnie wszystko wskazuje na to, że Tusk zje lewica i kołownie. Już zja to po 3 dla każdego procent. Jak zrobi jeszcze 3 marsze, to w ogóle ich zlikwiduje. To znaczy wchłonie ich na listę, i są napaleni na Sejm, w związku z tym przystąpią do koalicji. I po tym względem jakby cel zrealizuje i prawdopodobnie koalicja wyprzedzi PiS w sondażach. Natomiast ja nie wiem, czy to da zwycięstwo w sensie możliwości rządzenia, bo myślę, że taka strategia jest świetną drogą do jednej listy opozycji, pewnie ona będzie, natomiast nie jest wydaje mi się, że drogą do większości parlamentarnej, bo żeby mieć większość to trzeba przekonać tych, którzy mają w nosie marsz tego rodzaju. A takich ludzi, którzy mają w nosie to przypuszczam, że nawet w moim związku jest 60%, którzy nie znoszą PiSu ale Tuskowi nie ufają i, i przyglądają się trochę z boku na taką politykę właśnie dotyczącą właśnie praworządności, tam tych wszystkich takich ogólnych haseł, które były na marszu. I cały czas tego rozszerzenia agendy po stronie opozycyjnej nie widzę. No i to co nawet śmiałem się jak ciebie nie było z tego porozumienia Dudy i Morawieckiego, Piotra Dudy i Morawieckiego, ale jednak jest to jakieś zainteresowanie dla pracowników. Jakiś konkret, tak samo jak to 800+, plus pewnie wymyślą jeszcze emerytury stażowe tuż przed wyborami. No i mówię, wydaje mi się, że na chwilę obecną Tusk jest na etapie zjadania hołowni i lewicy, natomiast nie wiem, czy, czy to jest droga do zwycięstwa w wyborach No to teraz po Twoim wstępie nie wiem, o czym mamy mówić,
1: bo... Bo to są zupełnie różne, różne kwestie i różne kwestie też oceny, bo jeżeli mamy mówić o tym o strategiach tam potem, które wynikły potem z e, po marszu się, się zrodziły, kiedy, kiedy e, zarówno opozycja ta pozatuskowa, jak i, e, jak i obóz władzy e, oraz wszyscy inni przekonali się o osobistej sile Tuska, o osobistej sile, sile Tuska, nie koalicją obywatelskiej, to o, o osobistej sile e, Donalda Tuska, e, to jest jedna rzecz, ale, e, ale sam marsz to jest zupełnie inna, i, na, I kiedy, przepraszam, i tam do tego pierwszego punktu, i kiedy Tusk sam się przekonał o własnej sile, i kiedy jego partia zaczęła kombinować, jak to właśnie przekuć na. na bo moim zdaniem przerosło to ich oczekiwania i tak dalej, ten cały marsz, i zaczęli kombinować, co z tym zrobić, i skupili się niestety, moim zdaniem też na grze wewnątrz takiej polityki, takiego robienia tych personaliów, różnych, różnych takich rzeczy, zamiast grzać jakby możliwości, które wynikają z tego. Ale, ale co do samego marszu, to... To jest kilka rzeczy, które są mistrzostwem oczywiście organizacyjnym, wynikającym nie z wielkości koalicji obywatelskiej, tylko samego Tuska oraz z jego intuicji jakiejś pewnie, ponieważ choćby to, że mówimy o Marszu Tuska, tak? Ja przypomnę, że że to sam zostało oczywiście podsuflowane gdzieś tam to powiedzenie, ale to nie jest Marsz Tuska. Tak samo jak ustawa ta bolszewicka, ustawa tej komisji też nie jest, prawda? Ustawa. Ustawą Lex Tusk, tylko się zostało, została tak wciśnięta, i on jakby stał się twarzą tej nienawidzonej przez ludzi, takiej nielubianej przez ludzi ustawy. To są fantastyczne rzeczy, bo gdyby to była ustawa Lex Czarzasty, Lex Hołownia, to by się nagle oni wysforowali coś tam bardziej. A tutaj ładnie to potrafią wykorzystać. I to jest ta. ta to tuskowe doświadczenie, ale też tuskowy instynkt, który on ma i zawsze miał, ale który ma teraz fenomenalnie, nad którym potrafi świetnie pracować. Ten marsz, nie powiem, że był marszem Platformy Obywatelskiej czy Tuska, bardziej Tuska, ale ale nie był Platformy Obywatelskiej jako takiej. Widziałem w, w tym marszu między sobą szli i to bardzo dobrze tak wróżyło, bo szli to tak jakby tak jak powiedziałeś tą piłkarską analogię stwierdziłeś, to tutaj faktycznie było tak, jakby szli ludzie wie, z szalikami różnych klubów piłkarskich, które się generalnie nie lubią nawet, ale jeszcze bardziej nie lubią na przykład tam Legii, nie? i wszystkie tam. I, i, I to było budujące, to było z tego powo- z punktu widzenia budujące ten Choćby ten parasol, który prawie że zasłaniał z pewnych ujęć Tuska podczas jego przemówienia, parasol Polski 2050, który był taki duży. Ja nie mówię, że specjalnie to ktoś właśnie, bo nie, tylko po prostu tam blisko stał. Jakby nikt go tam stamtąd nie przeganiał i nie mówił, wypierńczaj mi stąd, teraz to jest nasza, nasza em, sytuacja. Więc, więc po prostu chodzi o to, że, że jakby potrafił tym, to zorganizować. Ja w ogóle po przemówieniu Tuska, które było moim zdaniem kongenialne właśnie w czasie tym, który to zrobił, w którym nie padło ani razu sformułowanie nic w odniesieniu do Platformy Obywatelskiej, nic nie padło. Przypomnę, że w tym jego przemówieniu końcowym nie padło ani razu nazwa żadnej partii. Oprócz chyba PiSu, nawet nie, PiS nie padł. Padło tylko, że obóz władzy i tak dalej, i tak dalej, że władza, która. Było, było przemówieniem bardzo łączącym bardzo pokazującym, świetna była wyliczanka, ja wiesz, że nie lubię Tuska, nie, nie, ja nie jestem tim Tusk, a byłem pod mega wrażeniem tego przemówienia, byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, na przykład choćby ta wyliczanka, taka prosta dla ludzi, którzy muszą sobie odpowiedzieć, właśnie gdzieś tam oglądali to, słuchali i musieli sobie odpowiedzieć na proste pytanie. On wymieniał rzeczy, które jeżeli jesteś przeciwko temu, Jesteś przeciwko PiS, że nie masz, na przykład, a czy jesteś może przeciwko temu, no to znaczy, że jesteś przeciwko PiS, bardzo, było bardzo czysto, czysto była zarysowana linia obrony, linia walki, linia frontu i to było, to było naprawdę bardzo dobre, bo jak mówisz o tych niezdecydowanych, i właśnie tam było do tych to, było, to była ta część skierowana do tych niezdecydowanych, którzy, te, którzy wiesz, mówią: No ale to pis, ale daję. Ale on powiedział: No dobrze, ale jeżeli robią to i to, no to jesteś za czy nie? No nie, no to jesteś przeciwko pis. Następnym krokiem jest: czy zdecydujesz się zagłosować, czy zdecydujesz się nie zagłosować i tak dalej. To jest jedna rzecz. Ale musisz już wtedy na tym poziomie, ten ktoś już wie, że tak, jestem Antypis. Bo tam on mówił anty, właśnie, wtedy wymieniał tą partię akurat. Antypis, że PiS. Antypis jesteś. I to było dobre. To było takie coś, że ktoś się mógł jakoś opisać, znaleźć się w tym, niezależnie od tego, z jakiej, z jakiej był z jakiej był ktoś jest tam opcji, czy, czy, jest po, po, czy, czy potem chciałby walczyć z tym pisem, tak jak chciałby walczyć Piotrek Szumlewicz, czy tak jakby chciał walczyć Hołownia, czy tak jakby chciał walczyć, Tuz. to już jest inna sprawa, jak jesteś, ale że jesteś, jesteś po tej stronie z nami. I to mi się podobało, I tam było wiele, na przykład kwestia pojednania, na którą ja zwróciłem uwagę. Zerknij na to w ten sposób, że jak on mówił o pojednaniu, nigdy nie było tam, ja tam przynajmniej nie, nie znalazłem, czegoś takiego jak takie tanie przebaczenie, takie, taka wiesz, protekcjonalność. Tam nie było protekcjonalności. i To mi się spodobało. Tam była stanowczość, ale nie było protekcjonalności wobec dzisiejszych wyborców, wyborców PiSu. Bo było, powiedział, że wielu z nich tam jest patriotami, coś tam ten, ale mówił, że czas się pojednać, a nie przebaczać tanio i, i tak dalej, że my jesteśmy tutaj moralnie, tamten, oni są gorsi. To też było bardzo dobre. Ja po prostu jako, jako tym krzyżania, a nie tym Tusk, po prostu byłem pod, pod wielkim wrażeniem i nawet dlatego... Po, po tym przemówieniu, które u, w, wrzuciłem, na, wyciąłem i wrzuciłem na swój kanał Głosu Szczerej Sowieckiej szytery, chociaż tam się politycy w ogóle nie pojawiają. Wrzuciłem go bez żadnego komentarza, tylko z taką prostą sugestią, i wtedy też się zwróciłem do, do tych, którzy tam jakoś obserwują mnie na tych social mediach, że z taką radą weźcie to przemówienie. I wyłączcie natychmiast, nie idźcie tą drogą, wyłączcie wszystkie te głupie komentarze polityczne, w sensie wyłączcie media wszystkie. Bo ja dopiero i tylko porozmawiajcie o tym, po prostu sobie porozmawiajcie o tym, co usłyszeliście. Bo ja nie jestem. Jeżeli mówimy potem, wiesz, dzisiaj jesteśmy o tyle mądrzejsi też mówiąc o tym o tym marszu, że wiemy, jaka była sekwencja zdarzeń później, tak? Wiemy co się później wydarzyło. Co się z tego stało i i co, co, co wyszło, co nie wyszło, tak? my jesteśmy już teraz mądrzejsi. Wtedy, znaczy mądrzejsi, no wiemy po prostu. Wtedy po prostu pomyślałem sobie, że niech to wybrzmi. Dajmy sobie szansę przynajmniej jednego dnia wybrzmienia tego, bo wiadomo było, że zaraz będą politycy, to będą właśnie się zastanawiali, a dlaczego Kołownia nie wystąpi, a dlaczego tamten wystąpi, tak jakby to było, wieś, tak jakby to było najważniejsze, nie? I, i chciałem, żeby sobie ludzie pomyśleli po swojemu, nie o Donaldzie Tusku, tylko o tych słowach, które tam padły, bo mnie nie przekonał na tyle, żeby na niego głosować, tak? w ogóle nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, żebym ja na Donalda Tuska zagłosował, ale samą ideę po, poczułem, poczułem jakby ideę tego, tego, tej sytuacji i tak samo jak pomyślałem, I potem pomyślałem, oczywiście się zmartwiłem tym, co z tego będzie, tak? Jak zareagują na to właśnie ci, którzy będą chcieli ten sukces skonsumować razem z Tuskiem, czy razem, bo bo Tusk wystąpił tutaj pokazał tak politycznie, jako, jako polityk, jako po prostu działać, jako, jako osoba, tak jako facet od marketingu, powiem więcej, politycznego, pokazał się tu po prostu, wiesz, o klasę, no, zadał cios, którego nikt się zadał cios, w takiej formule, takiego takiego wygibasa, że, że po prostu nikt nie przewidział, że on taki giętki jest, rozumiesz, w tych ruchach, tych kocich, coś tam, i potem, i było wiadomo, ja byłem od razu pewien, że jakby nie uda się utrzymać tego nastroju, bo bo mi chodzi o tych ludzi, którzy tam byli. Żeby nagle ludzie się zgłosili nie do Tuska, bo ja też rozmawiałem z ludźmi, tam była masa ludzi, którzy w ogóle mieli na Tuska wyjebane i byli byli tam po to, żeby pokazać, że że są razem, że że są że, że, że 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 fajnie po prostu jest nie? i, i, i że mamy radę, że mamy szansę. Wie, wiesz o tym, że najbardziej bolesne, najbardziej niebezpieczne badania, które były przeprowadzane w tak zwanym międzyczasie, jeszcze przed, przed tym marszem dużo, również. Najbardziej takie dla dla socjologów, czyli dla Ciebie również, ale też dla wszystkich, którzy się trochę tam jakoś znają na mechanizmach ludzkich zachowań. To najbardziej dramatyczne dla dla naszej strony, dla strony demokratycznej badania, badania, badania opinii publicznej, to było i nastrojów. To było to badanie, które pokazywało, że Ponad 50% ludzi, wyborców wszystkich wszystkich partii ponad tam było około 60, było potem trochę spadało, byli nieprzekonanie, nieprzekonanie e, znaczy przekonanie o tym, że, że opozycja nie ma szans wygrać. Nie? Że nawet jak, nawet wśród tych, którzy twierdzili, że zagłosuje na kołownię, zagłosuje na trzecią drogę, na czwartą drogę, na piątą nogę, na lewą, na lewą nogę, na prawą e, Wszyscy mówili, dobra, będę walczył, podejmę walkę, ale, ale nie wygramy. To zobacz, jak się zmienił ten wskaźnik. I to było warto. I jeżeli ktoś mi mówi, czy warto było pójść na ten marsz, czy tam stanąć za tym marszem, czy nie warto było stanąć na tym marszem, to ja pokazuję teraz już z perspektywy te, tego czasu, bo oczywiście uważam, żeby został zmarnowany. tak? Potencjał tego marszu w dużej mierze został zmarnowany właśnie przez pierdzielety, pierdolety dalej, Nie? rozdzielanie włosa na czworo przez to, że poza tym w Polsce mamy niestety taką przypadłość, że dajemy się wkręcać natychmiast, zobacz, że ten marsz został już dwa dni później zadeptany, akurat jeśli chodzi o dyskusję i tak dalej, bo sąd europejski wydał rozporządzenie tak Pewne i i to już było (śmiech) już było smutno, ale mówię jeżeli, jeżeli jest jakiś efekt, który naprawdę może dać się, yy, zwycięstwo, yy, niezależnie w, jakiej, w jakim yy formacie, yy, to właśnie ta, yy, te, właśnie ta, yy, ten wskaźnik, który nagle, jak się okazało, że presja tego typu ma sens, yy, bo ja nie, nie byłem od razu święcie przekonany, że to jest fa- fajna rzecz, ale to jak się okazało, że ten wskaźnik się ruszył, że ludzie uwierzyli w to, że można wygrać z pisem, no to to jest niezaprzeczalnym sukcesem, obojętnie kto by taki marsz, kto by taki marsz organizował. A dodam właśnie tak od siebie, że, że mimo niechęci jakby do linii politycznej i tak dalej, Tuska, Całe szczęście nigdy nie odmawiałem, mu, nie odmawiałem mu tej umiejętności posługiwania się, posługiwania się polityką, bo tak to powiem. I, a teraz po tym jak wrócił z Europy, to naprawdę kurczę, my nie mamy takiego polityka. Można powiedzieć, mówię teraz nie o nim, jako o, o jego planach na przyszłość, bo ja się z nimi jakby no, nie identyfikuję. Natomiast, natomiast o jakości, o tym jak potrafi rozmawiać z, z władzą, jak potrafi na siebie, mówię teraz o nim jako o marketingu politycznym, jak potrafi na siebie zwracać uwagę mimo błędów, mimo różnych takich rzeczy, takich obrzydliwie nawet błędnych, i, 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 i wynikających z jakiegoś takiego, no z tego polskości chyba, z takiej powraca na czas, co jakiś czas mu się odbija polskością tą polityczną, tym naszym house of cards, to, to jednak on jest, kurczę, co by nie mówić, no, no ze, dwie klasy, ze dwie klasy wyżej. Marcin to pyta, dlaczego nie działa resetowy telefon do audycji?
0: Tak, bo dzisiaj nie, nie, nie ma nikogo w studiu, dlatego nie działa.
1: Dobrze, to w takim razie optuję za tym, żeby podać telefon. Już wpisuję tu... No to po co my wpisujemy w zajawkach numer telefonu? To, to też mnie ten. To wtedy pilnujmy, żeby nie pokazywać. Dobra to podajmy ten telefon, jak ktoś będzie chciał się do nas dodzwonić. Już tutaj do studia wysłałem numer. I i, i nie podawajmy numeru telefonu w zajawkach, jak wiemy, że nie nie ma, bo to to bezprzedmiotowe jest. No to tyle chciałem powiedzieć i jeszcze raz zaznaczam, że że to nie jest kwestia, że ja teraz nie dałem deklaracji politycznej, jeśli chodzi o o, o, o samego Tuska, czy o tam partię, czy, czy coś takiego. Ja i tak mam serce bliżej lewej strony niż, niż, niż ten, ale doceniam, strasznie doceniam to, co się wydarzyło, ta umiejętność, którą została wykorzystana przez Tuska. No i na końcu najważniejszy aspekt to jest ten wskaźnik, który okazało się, że okazuje się, że było warto zorganizować ten marsz, choćby po to, żeby żeby zrobić taki żeby ten wskaźnik się ruszył, tak? Tego, tego, tej wiary w zwycięstwo, jakiekolwiek by ono nie miało być. I bardzo proszę udostępnij ten numer telefonu dobrze na, na, na ekranie to niech się niech państwo dzwonią, bo widzę, że ktoś tam chce wyrazić swoją opinię.
0: Ja jestem tu wobec, względem Ciebie bardziej chyba krytyczny wobec tego marszu jednak, chociaż jak mówię, byłem z pełnym przekonaniem i właśnie było to, co myślałem, a nawet było więcej. Natomiast powiem tak, część ludzi się dziwi, że ja na profilu swoim facebookowym, publicznym o dużym zasięgu czy na Twitterze wale w ten rząd potwornie w Ziobrę, Czarnka, Morawieckiego, Kaczyńskiego i przedstawiam się jako straszny antypisior. Jestem strasznym antypisiorem. Przekonanym antypisiorem, pewnie jednym z najbardziej...
2: Anty... No to już,
1: Przepraszam bardzo, bo ja nie mam możliwości wpisania tutaj na czat nic, a jakoś nie, nie mogę się doprosić tego numeru telefonu. Panie Marcinie... nie, jest, 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 jest tu. No tak, ale to na biega. Tutaj 667, mówię do pana Marcina, który widocznie nie widzi czy coś takiego. Panie Marcinie, 667734297.
0: No, leci tutaj. Tak, tak no, no, natomiast Teraz... z, drugiej, z drugiej strony, jako lider Związku i również na profilu Związku, no jesteśmy, że tak powiem, bardziej wyważeni krytycznie wobec wszystkich sił politycznych. Jako lider Związku również jestem krytyczny wobec Tuska i całej opozycji ponieważ faktycznie jest tak, że nie wybrzmiewają te propozycje opozycji wobec związków zawodowych, pracowników i wielu innych grup społecznych, nie tylko związków zawodowych i pod tym ten marsz moim zdaniem przełomowy nie był i z tego co ja rozmawiałem z ludźmi, to na tym marszu nie padły słowa, które by dotarły do ludzi nieprzekonanych, wahających się, znaczy nie zrobiło to wrażenia na żadnym, przynajmniej moim związkowcu, przynajmniej tym, który który się wahał na tych, którzy byli antypisem ostrym tak jak ja, zrobiło to wrażenie, na wielu nie zrobiło. I teraz ja tak sobie pomyślałem, tak sobie przypomniałem, tak trochę smutno, że generalnie jest taka prawidłowość, to nie jest reguła twarda, no bo nie nie wierzę w bajki ani jakąś magię, ale często się zdarza tak i tak było w 2000, którym roku, ostatni wybor, w 2019, że rusza jakaś oddolna energia, w której zazwyczaj młodzi ludzie są w awangardzie z chorągiewkami, balonikami, i mówią przepędzimy tą władzę, czas odświeżyć, wolność, tolerancja albo akceptacja i tak dalej, i tak dalej. To było na Węgrzech, to było w Turcji. To była częściowo wiosna arabska swego czasu i ostatecznie niestety wszędzie to się kończyło klęską polityczną, mówię, inna rzecz to są zmiany społeczne. W 2019 roku, pamiętam, jak tuż przed wyborami walnęło hasło ośmiu gwiazdek, tak zwane słynne, to miało jakieś zasięgi 100 milionowe, a jeśli nie więcej, wszyscy te ośmiu gwiazdek sobie wrzucali, no wiadomo, to jest skrót od hasła, ale się przyjęło i tak sobie myślę, kurde, mol, chyba ten PiS przegra, bo młodzi ludzie masowo pójdą i będą głosować na na opozycję, już nawet nie tam jedną, ale na każdą, że tak powiem. I że niektórzy socjologi no, chyba to może przeważyć. Po czym patrzymy, no i kurde, Figulasa z makiem wygrywa PiS. W Turcji, gdzie była niespotykana mobilizacja i protesty, czas tych dziadów skorumpowanych, tych dziadów sprzedanych, zblatowanych z biznesem, tamtejszym klerem i tak dalej już mamy słuchacza, słuchacz dzwoni a, z Zagramanicy, ok. z Zagramanicy no,
1: więc mu nabijam no, nabijam euraki, no, 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 rozumiesz? No, <laughs> Cześć, kim
3: jesteś, kto dzwoni i przedstaw się i dawaj. Cześć, mam na imię Marcin, dzwoniłem tydzień temu, ale tydzień temu dzwoniłem z Centralnej Polski, a teraz dzwonię z południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii, bo właśnie dzisiaj wróciłem po takim krótkim urlopie, który generalnie zrobiłem sobie tylko dlatego, żeby być na tym marszu, co też mówiłem, w tak, tak. Nie wiem czy pan pamięta, panie Wojciechu. Pamiętam, pamiętam. Wojciechu. Tak, No więc tak. byłem, byłem na, na tym marszu i powiem szczerze, że byłem mimo, mimo wszystko pozytywnie zaskoczony, bo w ogóle chciałem coś, coś takiego powiedzieć. Od dłuższego czasu w Polsce nie widziałem czegoś takiego i się bardzo tego boję, że my w ogóle straciliśmy jakąkolwiek jedność organizowania się w, c- w cokolwiek, tak? Te ostatnie duże marsze to były też traki kobiet, ten te kobiet, a wcześniej chyba, rok no, wcześniej był ten duży marsz taki w obronie sądów wolnych, ale to są, była ta pandemia i tak dalej i ja naprawdę miałem takie fatalistyczne wręcz yy, wizje, że my nie umiemy już nic zrobić. Tym bardziej, że ja powiem panom tak, że ja mam kontakt, pracuję yy, jako dziennikarz muzyczny mogę to powiedzieć, przez wiele lat, mam różne kontakty, Generalnie moi znajomi to są ludzie, którzy mają na półkach książki, jakieś płyty, jestem z rocznika 8.3, może to powiem, czyli tak, ale... Generalnie widzę ten problem duży, że ludzie, mnóstwo moich znajomych, nawet nie, nie tylko moich rówieśników, ale mnóstwo moich znajomych, nie angażują się zupełnie w nic, tak, w zupełnie nic. Dlatego ja się bałem, że będzie To Natomiast powiem szczerze, że jak wszedłem w ten marsz, to byłem zaskoczony taką intensywnością tego marszu i też różnorodnością jakby właśnie ludzi, bo tam byli ludzie, którzy nawet mieli takie dosyć bardzo proste te transparenty, nawet na granicy prostactwa, ale byli też bardzo kreatywni ludzie jakby w tej takiej tak zwanej neointeligencji, więc to wszystko moim zdaniem y, zadziałało bardzo, bardzo dobrze. Inna sprawa właśnie, jak to można przekuć, co można z tym dalej zrobić, bo to jest prawda, że to samo, żaden marsz nie wystarczy. Natomiast y, sprawdzałem też media. BBC sprawdzałem, pamiętam, wróciłem do Łodzi i rodzice mają kablówkę, tak, więc sprawdzałem France 24, sprawdzałem Deutsche Welle. Ten marsz, tego samego dnia, wieczorem, był wszędzie na czołówkach. Guardian dał bardzo dobry artykuł, taki, 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 że pół, pół miliona maszerowało przeciwko autorytarnej krawicowej władzy populistycznej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem wtedy można głosować na kogo się chce, natomiast w Tusk zrobić coś takiego, bo po prostu w tym momencie to nas jakoś tam zjednoczyło, prawda? I, I tyle, tak?
1: Ja, dla mnie jest najważniejszy ten aspekt zjednoczeniowy, w sensie nie zjednoczenia myśli, w sensie nie zjednoczenia programów wyborczych, czy tam głosowania na konkretną, na konkretną osobę, tylko właśnie tego, że uwierzyliśmy, że jest jakaś tam siła i ta siła jest w miarę sprawcza, to to mi się wydaje, że to jest bardzo bardzo ważne, bo co do celów, co do osiągnięcia ewentualnych celów programowych, takiego marszu, bardzo mi się podobało, że nie było programu, Tam pamiętam, właśnie też mówiłem o tym, że na pewno następni komentatorzy wystąpią, i tak jak trochę Piotrek teraz, powiedzą, że a dlaczego nie mówił o tym programie Pralka Plus, na przykład, czy coś takiego. A mi się podobało to, że tam nie było żadnych żadnych aspektów wyborczych tego typu, że a ja mam tam 800, 900, 1300, a 900, tak a
3: 1300. Powiedzmy jest... też, cza, czarzasty był na tej platformie, która jechała i mógł, mógł przemawiać, prawda, pozwolono mu, i z tego co mówił Sienkiewicz, ten... Potomek tego, e, tego, tego Starego, tego, starego Sienkiewicza. E, Potomek tak, Starego Sienkiewicza. Tak, tak że ponoć tu sam się skontaktował z Hołownią i z posiedzeniem Kamyszem i to oni nie chcieli na tej platformie i przemawiać. Więc Ale to, to już tutaj, dajmy spokój, jest. bo właśnie
1: żebyśmy nie utknęli tej, tej, tego dobrego momentu w takich, wiesz, w takich, tych, a kto chciał gadać, a kto nie Dokładnie. chciał gadać, a kto komu papierosa hmm. podpalił, a kto się uczesał, a kto tak, a tak. nie uczesał.
3: Nie? Ale jeżeli mogę tylko jeszcze jedną rzecz na, na sam koniec w ogóle tego mi brakuje w Polsce. Wiadomo, że są czasy yy, w ogóle mainstream ten medialny i, i w ogóle to już nie są czasy kapelatu Olgi Lipińskiej i tych spraw. Wiadomo, są te walki MMA, które dzisiaj rządzą yy, masami. To jest fatalne o, oczywiście. Natomiast yy, ja powiem coś takiego, jak byłem poszedł po w Polsce kilka miesięcy wcześniej, tak puściłem ojcu yy, yy, ten moment, jak Wajda dostał tego Oscara za całokształt. I powiem szczerze, miałem łzy w oczach i brakuje mi strasznie właśnie takich momentów, kiedy bym znowu poczuł, że coś jest na rzeczy, że my, my możemy być jakoś razem w coś uwierzyć. Bo na, ja na pewno nie uwierzę w walki MMA, oglądam Iga Świątek, ona jest fajna i nawet wierzę w to, że Iga Świątek zareaguje, jakby były w Polsce naprawdę już opresje taki ala Białoruś, to wierzę nawet w to, że Iga Świątek może nie Lewandowski, bo on jest dosyć... Dobra, no, dajmy
1: wygrąci, spokój, ale... nie, nie wymagajmy od ludzi, żeby byli bohaterami. Marcinie, ja przede wszystkim nie będę no, protestował. Ktoś to musi zrobić, ale k- ktoś to musi zrobić, kurczę. No. Ale ja nie chcę, żeby na, na czele mojego kraju stanął, w sensie, żeby na czele protesta na Iga Świątek, którą uwielbiam i w ogóle fantastycznie się uśmiecha. Ale ja, ja czy, ja nie wiem, był że... czy muzyk, czy, ja, kurde, czy rozumiesz, że, że pan ze szkoły no tak. kurwa ma, ma
3: stanąć i, i ma powiedzieć, Mówię, że że Brakuje nam właśnie tej takiej e- energii, która by nas y- stalała. I, i po prostu ostatni raz był ten Pawlikowski, prawda, z Oskarem. I była Olga Tokarczuk, a od kilku lat już tego nie ma, prawda? I o to mi chodzi, żebyśmy my nie utonęli w takim zupełnie yy, braku czegokolwiek co nas spaja, prawda? Ale co, fajnie tylko, że, że
1: tylko że tam Tokarczuk czy ona spoiła, czy nie spoiła, to już jest zupełnie inna dyskusja, co, bo ona moją zdaniem. Poczekajcie, Piotruś chce coś powiedzieć. Poczekaj Marcin, Piotr chce
0: coś po, po co ma nas spajać?
1: Piotrek nas pyta, spajać? po co ma nas spajać?
0: Dl- dlaczego? Bo na przykład no nie. się. Przyznam szczerze, że mi się bardzo na tym marszu nie podobało. Na przykład obecność no. Wałęsa, jako jakaś taka ikona. Wielu ludzi nie lubi Wałęs, ja też go nie lubię i sami go nie wystawiają na żadne stanowisko, bo wiedzą, żeby się ośmieszył przy pierwszym wystąpieniu. Jako prezydent Wałęsa był w zasadzie dopisu bardzo podobny. Czyli on chciał zamordystycznej władzy po prostu. Czy z drugiej strony rzecz, która mi się nie podoba i pewnie zaraz część z was napisze, że ja błądzę. Strasznie mi się nie podoba wykorzystywanie pani Traczyk, która jest taką obwoźną maskotką Tuska i tu mówi, zobaczcie, jest najpani pani Traczyk, dajcie ją na ministra, to co nawet nie, minister przemysłu ma być pani Traczyk? To jest wykorzystywanie takiej celebrytki, która walczyła w powstaniu, za co należy jej się wielki szacunek, ale de facto ci ludzie mówili ona jest nasza i to jest taki, że tak powiem pani Traczyk jako gadżet wyborczy, świetnie ją wykorzystują, ale mi się to szczerze powiem, że nie podoba, bo co ona, jeżeli ona jest po stronie opozycji, to znaczy, że będzie lepiej rządzić Tusk, a później nie wiem, Tusk sprywatyzuje, czy tam obniży pensję i co Pani Traczyk na to? Ona w ogóle się na tym nie zna przecież. więc ja jednak, mi, mi, mi te autorytety łączące powiem się, powiem szczerze, podoba, że pani... tu
1: akurat trafiłeś w, w punkt, bo ja też uważam, że wykorzystywanie kogoś jakiegoś tam, jest tu z nami Pani Władka, która w 76 dostała wpierdziel od, od milicjanta, nie? Jest z nami. No wszyscy mówią tak, tak. wtedy, wtedy, wszyscy, nie no, jak pani Władka, albo jest z nami pani Krzywonos na przykład, nie? Która zatrzymała tramwaj.
0: Jeszcze wow. jest z Jest tak, Lewandowski wielki piłkarz
1: Ja no,
3: to tak, tak. tak, tak. na platformie Jezu, że, że, jeśli mogę, że pamiętam, że y, y, widziałem w internecie wywiad z Wałęsą nie wiem, czy dla.. Chyba to, był, to była spolita y, taki wideowywiad i on mówił, że on i jedzie na ten marsz, ale nie ma żadnych zaproszeń. Jak go poproszą, to przemówi. widocznie to na ostatnie koste zostało, została ta decyzja podjęta. Wiadomo, że Wałęsa ma swoje te różne takie, takie, takie bardzo y, idiosynkratyczne, prawda, że tak użyję tego słowa, y, y, odloty. Mi on nie przeszkadzał, natomiast rozumiem, że faktycznie on ma też s- swoje różne... Mniej ciekawe strony. Generalnie ja bym się nie czytał takich właśnie rzeczy, uważam, że tutaj najważniejsze było to, że wreszcie coś się ruszyło i na tym chciałbym też zakończyć. Także Trzymaj tyle, się Marcinie, bardzo. bardzo
1: Ci dziękuję za, za, yy, za telefon. Bardzo Ci dziękuję za telefon Marcinie i za to, że jest aktywnie yy, uczestniczyłeś w tym marszu, że yy, i że, że po prostu jest dla Ciebie istotne to, co się dzieje w yy, kraju. Yy. Za to dziękuję. Trzymaj
3: się. Pozdrawiam z ojczyzny Rock Trzymaj Dziękuję
1: się, bardzo. Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętaj i to jest najważniejsze, czego się musimy trzymać. To nas uratuje i to nas przytrzyma przy, przy życiu. A z tą Panią Traczyk tutaj bardzo... Nieładnie, major Bień się odezwał do Piotrka, tak jak major Bień, w, 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 po prostu, który to, jak się okazał, przypominam, że tak wpisujesz tu major Bień, się nazywasz, a pamiętajcie, że ten major Bień w, w psach, jak chcesz, to on nie był wcale taki zabawny, bo był zdrajcą, skorumpowanym, jak skurczybyk człowiekiem, więc majorze Bień, nie bądź taki farafafa i nie pisz tu do Piotra, żeby nie pieprzył bo argument traczyk sama chciała, przecież Piotr nie mówi, to, to nie jest żaden, bo podejrzewam, że, że jakby zapytali Łukaszenkę, to też by sam chciał. No, rozumiesz, czy innego sportowca, albo kogoś, no co z tego? Ale tu właśnie Piotr mówił o tym, że jakie znaczenie faktyczne ma to, że, czy przekonanie dla Ciebie ma to, że pani traczyk. Oczywiście, że ja rozumiem ideę, bo że pani Traczyk jest osobą przyzwoitą, w związku z czym po naszej stronie są ludzie przyzwoici. I my to rozumiemy z Piotrem, że nie jesteśmy głupi. I wiemy obaj, jakie ma to znaczenie podczas takich marszów, że wtedy się i Lewandowskiego wyciąga, wtedy się wyciąga. co Co kto tam ma dobrego, to mu się wtedy... Co kto ma dobrego, to mu się wtedy wyciąga, no to jest naturalne. Natomiast my możemy wyrazić swoje zdanie na temat takiego właśnie obwoźnego i przekazywania, że ktoś jest lepszy. I, i to dla
0: mnie byłoby dużo lepsze, gdyby Tusk wyciągnął, na przykład jest tu z nami lider, nie wiem, na przykład organizacji pracodawców, jak wspiera pracodawców, albo organizacji.
1: Ale nie, Piotrze, 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 nie zapędzaj się, bo to nie był tego typu właśnie przed chwilą ja mówiłem, do... to nie był tego typu żart. To my... nie był tego typu marsz. Żeby mówić właśnie, żeby mówić a propos już samych faktów. Tu chodziło tylko o to, że po naszej ludzie stronie ludzie są przyzwoici, po tamtej nie. I tu się zgadzam. Ale a tu do Kireja jeszcze, że tak, dzisiaj no mam nadzieję, że ja na razie akurat tutaj oddzieliłem ten aspekt samego tego, co Piotrek mnie zapytał o to, jak myślałem, jak odebrałem sam marsz. A o skutkach można już dzisiaj jak najbardziej, jak najbardziej porozmawiać. Kto tam się do nas dodzwonił, przepraszam. Londyn. Londyn. Patrzcie, normalnie w Londynie od czasu jakich ta, odcięła ten Brexit ich odciął od nas to nagle się zainteresowali, cholera.
4: No, chyba tak.
1: No to już proszę się przedstawić, proszę powiedzieć w jakiej sprawie, złożyć podanie i. Już,
2: już to robię. Nazywam się Krzysztof Rabowski. Kiedyś były działaczunii pracy bardzo, bardzo dawno temu przed. wtedy kiedy jeszcze był Marek Pol i profesor, profesor, jaką się tam teraz nazywał, zapomniałem nawet. Bynajmniej by generacja e, Milera, Kwaśniewskiego i tak dalej. Oczywiście człowiek lewicy.
1: Profesor Bugaj. Jest,
2: bardzo często Was słucham. E, po części się zgadzam, ale nie, nie do końca. E, dlatego, że ja patrzę na to z perspektywy innej. E, Londynu. Mi się bardziej, nor, no, bardziej normalnej, czyli sprawczości. <śmiech> czyli co, my jesteśmy to to, nienormalni z Piątkiem? <śmiech> e, to znaczy, jesteście inni. Delikatnie. Jedziesz, delikatnie. jedziesz,
1: jedziesz dawaj, dawaj.
2: Nie, 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 chcę, nie chcę obrażać, ale jesteście obarczeni e, polską mentalnością. A to nie jest nic dobrego. I powiem, że ja miałem z tym problemy w Anglii bardzo długi okres czasu. Nie robiłem, stałem w miejscu, nie posuwałem się do przodu. Dopóki nie zrozumiałem, że należy zmienić coś. Mental. A to tylko kliknąć w głowie. I dopóki przez 10 lat, kiedy myślałem inaczej niż wszyscy tu mieszkający, nie posuwałem się do przodu. Kiedy nastąpiło kliknięcie, nastąpiło boom. Boom, którego na początku sam się wystraszyłem. Ale nie o tym chcę Ale nie powiedzieć. będziesz opowiadał
1: nam o tym, kto ci rękę ściskał i tak dalej, że zmieniło się Twoje nastawienie, do
2: nastawienie się w ogóle nie zmieniło, tylko nie rozumiem pewnej rzeczy i że tego nikt nie porusza, ani w waszych programach, ani w żadnych innych, że problemem całym to nie jest Tusk, to nie jest Kaczyński, to nie jest żaden inny. Problemem jest zrozumienie problemu, że ludzie w Polsce nie chcą głosować. Ja pamiętam jak Tusk, słyszałem jakieś tam jego wypowiedzi, powiedział jedną rzecz. Ludzie nie mają na kogo głosować. To co chcą zagłosować na sznaka w Londynie? Przecież takich ludzi tam nie ma. Więc ludzie nie powinni myśleć na kogo głosować. Tylko po prostu zacząć myśleć, że głosujemy na tego, kogo mamy. Kogo mamy w kanadzie. I wybierać, oczywiście nie jest to wybór doskonały, ale wybieramy kogoś, kogo mamy. A nie szukamy, że o ten się nie nadaje, jak, jak pan mówi nawet, o Tusk to nie moja bajka i tak dalej. Myśle pan, że mi tu blisko do Tuska? Nie. Ale po prostu ja nie chcę się wstydzić.
1: No to dobra, ale panu, poczekaj, pio, poczekaj. Krzysztofie. panu
2: takie pytanie, które dostaję najczęściej od Anglików. I mówią tak. Odpowiedz na to pytanie. Kraj, który leży w centrum Europy, ma dostęp do morza, do gór. Ma mazury. Dlaczego on jest biedny? I argumentacja, że Anglicy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy mieli kolonie, do nikogo nie trafia. No ja wiem, Dlaczego że do nich nie trafia, biedny? Bo co ma do nich trafiać? Co ma do nich. Ja wiesz, ja też
1: mieszkałem w Anglii. I wiesz, no, mówienie o tym. Próba przekonania mnie, że Anglik jest mądrzejszy od Polaka w jakiejkolwiek części jest po prostu od razu skazana na niepowodzenie. Przypomnę, że wyście podpisali Brexit, nie? namówieni argumentem, argumentem takim, że z, z budżetu, że, że Anglicy leczą Europejczyków całą resztę Europy i będzie na emerytury dla wszystkich, jak tylko wyjdzie z z, ten... No nie róbmy takich rzeczy, nie opowiadajmy takich rzeczy, po pierwsze...
2: Poczekaj Krzysztofie,
1: poczekaj, mówiłeś, poczekaj. Chodzi o to, że nikt z nas akurat nie mówi o tym, że musimy głosować na ideał. Myśmy już dawno przeszli tę drogę i to, jak ja mówię, że nie chcę głosować na Tuska, Piotr mówi, że nie chce na tego czy coś tam, to nie oznacza, że my nie pójdziemy na głosowanie albo, że, 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 że nie ma obowiązku głosowania na Tuska. Ja mogę zagłosować na opozycję, całe szczęście, nie głosując na Tuska. Więc ja nie rozumiem tego twojego argumentu. Ludzie idą po prostu do głosowania i nie było Tuska i też się odbywało głosowanie. Więcej w tym kraju niestety było osób, które zagłosowały w sumie bardziej karnie, bardziej napis Mało tego, wcale nie było tych ludzi więcej, tylko była formuła, to nie przez ludzi tak się okazało, jak się okazało, nie przez wyborców, tylko przez partie polityczne, które nie potrafiły zorganizować się tak w taki sposób, żeby uzyskać ten handicap zwycięzcy, ten ten pierwszy wynik. I, I co z tego, że teraz mówimy, że że więcej, bo gdyby przeliczyć te głosy, które się oddało na, PiS i na na opozycję to w tych wyborach wygrałaby opozycja i dostałaby więcej głosów, na przykład, znaczy dostałaby więcej głosów w parlamencie, więc te argumenty to są oczywiście bardzo fajne, bardzo ten podoba mi się, że twoja brytyjska perspektywa pozwoliła ci na spojrzenie na nas z góry ale przypominam, że, że takie myślenie to jest powszechne dosyć już w Polsce to nie jest nic 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 oryginalnego. A po drugie, że no co, że kraj biedny jest. Myśmy naprawdę, ja tutaj mogę powiedzieć teraz, jak, jak jak w Misiu, jak ten. Kowalewskie, w Misiu znaczy było, no i tak tu kurczę przez nasz kraj, wiesz jak mi Brytyjczyk albo Francuz opowiada naprawdę o tym, o swoim dobrobycie, to nawet mnie, a nie jestem pisowcem, nawet mnie wkurza, przez nasz kraj, przez przez 200 lat przewinęło się więcej wojen niż w całej historii tych krajów, o których mówisz. My byliśmy rozrywani między dwa żywioły, wschodni i zachodni, przez cały czas i nie chodzi o, o... Nie chodzi o. Teraz dokończę, bo mnie, teraz dokończę Krzysztofie, bo mnie nakurwiłeś, więc ja dokończę, bo wiesz, jak, mnie, jak się rozruszam, to nie jest tak łatwo mnie zatrzymać. I chodzi o to, że naprawdę mieliśmy, mieliśmy przesranę, potem mieliśmy za komuny życie jeszcze na datek. Dlaczego mieliśmy, byliśmy w komunie, bo, bo Anglicy i Francuzi opierdzielili nas jak bóg, jak paczkę jak paczkę chipsów po prostu Stalinowi. Więc nie opowiadaj mi tutaj, że mi jakiś Brytyjczyk będzie opowiadał, że jakim to cudem ten kraj może być biedny. Może być biedny nie dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że ma głupich polityków ewentualnie, którzy nie potrafią, tak jak na przykład takie miasto Luka we Włoszech.
2: Nie nie dałeś mi skończyć sentencji, więc chcę to dokończyć. Jeżeli Anglik mnie pyta, dlaczego taki kraj jest biedny, odpowiedź jest bardzo prosta. Bo to jest w zależności od proporcji i tu bez urazy ludzi mądrych i głupich. W każdym narodzie są ludzie mądrzy i głupi. Ale Piotr Szymona nie jest jednym tanie, Krzysztofie, nie wiem, nie rozumiem co, o czym
1: mówisz do mnie, bo jakich proporcji chcesz powiedzieć mi, że w Wielkiej Brytanii, już nawet w całej Wielkiej Brytanii, jest większy procent ludzi mądrych niż w Polsce, tak? No, to ja się z tego rodzaju rasizmem nie zgadzam.
2: Zdecydowanie uważam, że tak i dlatego. Ale na jakiej podstawie? Podaj mi jeden przykład.
0: Wielka Brytania wyszła wyszła z Unii Europejskiej, co było aktem głupoty jednej z większej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Europie. A wcześniej, poczekaj, wcześniej wcześniej Wielka Brytania po prostu była rzeczywiście mocarstwem kolonialnym, które mordowało ludzi w milionach. I na tym była ich mądrość polegała. No taka prawda jest przecież, no. Znaczy można tak
1: powiedzieć, ja się zgadzam z tym, bo to politycznie jest mądre, tak? Poli- jeżeli abstrahujemy etykę i tak dalej, no to to są mądre politycznie wybory. Znaczy,
0: Stalin, to Stalin też był mądry, bo
1: błyskawicznie się kraj rozwijał. No, bo lepiej momentu. kogoś zabijać niż zostać zabijanym. Z tego powodu to jest ale, tak, ale, jak lepsza
2: polityka. Ja, słuchajcie, ja bym, chciał, ja bym chciał was prosić o jedną rzecz. Bo coś dominuje w mentalności, w podejściu każdego Polaka. A no Rzeczycy właśnie, znowu rozmawiają o czym nie, rozmawiają. Nie, nie, zaprosi... Krzysztof, nie, przepraszam
1: cię bardzo, o przepraszam cię bardzo. W
2: przyszłości
1: Krzysztof o okaże się okaże się teraz gnojem i okaże się gnojem, ale powiem ci szczerze, Nie jest to dla mnie, dla mnie według mnie nie wiem, Piotrek musi też bo to razem prowadzimy tę audycję, Ja nie mam ja mam dosyć tego typu gadek, która mówi, że mentalnie jesteśmy gorsi, jesteśmy coś tam, że my nie potrafimy, nie dorastamy, że ja mieszkam w Anglii, że ja mieszkam w Anglii, to wiem lepiej. Gówno normalnie
2: nie zgadzam się z tym. I stwierdzam to jednoznacznie. Dopóki nie do... zmienimy
1: mentalności.
2: Dobra, Piotrze, to Krzysztofie, będzie, to ja
1: postaram się bez... zmienić mentalność twoją w ten sposób, że, że wyjdź z półperyferyjnego paradygmatu, powiem ci jak, jak premier, powiem ci, że dopóki sam będziesz o sobie tak myślał, Krzysiu, że jesteś gorszy, że musiałeś wychodzić z jakiejś dupy, z no jakiegoś właśnie, czegoś, no, no to to jest, twoja, to jest twoja sprawa. Ty masz na no nasrane kompleksów, kompleksów w głowie i to jest twoja sprawa chcesz wychodź to jest ty, rozumiesz chcesz tak myśleć ja nie myślę tak ja myślę że my jesteśmy że mamy złych polityków wybraliśmy i tak dalej i tak dalej nie zgadzam się chcesz z
2: się tym wziąć lepszych Po odpowiedz mi na proste pytanie skąd Oczywiście z Wielkiej
1: Brytanii Krzysztofie dziękuję ci bardzo Nara Przepraszam, ale tutaj zgodnie z Piotra sugestią też i swoje, po prostu ja mam dosyć tłumaczenia mi, że jestem jakimś tłukiem bagiennym, w sensie jako kraj, jako tamten, to jest takie zrzucanie odpowiedzialności zrzucanie odpowiedzialności za jakieś geny, tak? Mam jakieś geny, nie takie, rozumiem, za mało arystokracji mamy w tym kraju, żeby się, żeby się coś tam, to jest po prostu po prostu jakieś takie, wiecie, no pojechał ktoś za granicę, nie wiem, i powiedział, no nie, no ale tamto w Polsce to bałagan, brudno jest na ulicach, tu jest przyjemnie. Piotruś, zwykle o tej porze słuchamy piosenki. Prawda? To może.
5: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do resetu obywatelskiego.
1: To znowu my. Piękny, Alina Czyżewska chyba mówiła przed chwilą do nas, zresztą głosem zapraszając na program piotka Szumlewicza w środę, więc nie będę specjalnie przedstawiał piotka to jest właśnie Piotrek Szumlewicz, którego przed chwilą widzieliście w pełnej odsłonie, co on robi, kim on jest i w ogóle, więc ja się przedstawię, tylko że ja do tego grona dorzucam swoje trzy grosze jako głos szczerej suwieńskiej szydery i że ja z kolei zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do siebie też na kanał. Tam na żywo można. Za chwilę do nas zadzwonią, bo już dzwonili do nas goście, więc za chwilę zadzwoni Krzysztof, potem jeszcze, następny też się zapowiedzieli, więc o już proszę bardzo, Chris już dzwoni. Proszę bardzo, oddajemy Ci, że tak powiem, że tak powiem głos. Cześć, tutaj Chris z tej strony.
4: Słuchajcie, ja mam Mów troszeczkę głośniej, proszę. Troszkę głośniej? Jest dobrze? Teraz? Tak, słychać. Słychać? Ok. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o różne konsekwencje, jakie, jakie się mogą pojawić, bo jakby interesuje mnie bardziej mówienie o tych konsekwencjach teraz, jakie się pojawią, no to tutaj zauważam już... Przepraszam że... o konsekwencjach marszu. Konsekwencje jakby polityczne, tak? jeżeli chodzi już później o, o wybory, wiecie o, o głosowanie i ja śledzę często w taką stronę e EU, się są sondaże zagregowane z różnych sondażowni i widzę to, że robi się nam podział oczywiście pisowska strona, opozycyjna strona i... Bardzo szybko rosnąca konfederacja. Tak, już widzę, Piotrek, że tam wymieniłeś wcześniej kwestię, właśnie tam, tam, że on na pana i tam, a te pismo tam zaprasza. No, ale ja tutaj widzę więcej zagrożeń tego typu, że y, może być tak, nie mówię, że to jest w 100% tak prawdopodobne, ale jeżeli tendencja się utrzyma, to po prostu będziemy mieć taki pad. I, że, że będziemy mieć y, te dwie strony i wszystko konfederacja. I żadno wie, że ani PiS nie będzie miał na tyle mandatów, ani opozycja i Konfederacja zostanie tym rozgrywającym, no i wiecie, i, 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 i co wtedy? no, bo ja zauważam, że to od, od, od tego marszu tak jakby to troszeczkę tak jakby nabrało na, na dynamice to, co zacząłem obserwować o tej rosnącej Konfederacji, o tej Konfederacji, która jest właśnie tą taką trzecią drogą, no trzecią drogą nie jest Hołownia, nie jest kosienia, tylko jest Męca. Niestety tak wyszło. No i chciałbym się Was zapytać, co, co, co Wy o tym sądzicie, jakie macie zdanie na, na, na ten temat, że możemy do, dojść do czegoś takiego, o czym się boję, że dojdzie do tak zwanej bułgaryzacji polityki. Także Bułgaria przez ostatnie lata miała wiele wyborów parlamentarnych, bo nie byli w stanie stworzyć rządu. I czy grozi nam podobny scenariusz po, po tych wyborach? Jakie są Wasze przewidywania i Wasze opinie? Dobrze, to ja dzięki serdecznie. To tu
1: jest. Oddaję Wam głos. Trzymaj się, odpowiadam na głos z czatu, to nie jest mikrofon, telefon przyłożony do mikrofonu, w związku z czym tu, tu nie ma tam, widocznie jakieś, na tak zwanych łączach było, było jakieś pierdzenie, to jest przez kabelek i w ogóle połączone, także to nie jest, także mam odsunąć od mikrofonu czy, czy przysunąć do, do mikrofonu, ja to tylko fizycznie to odbieram. Piotruś może ty odpowiesz bo ja też zgadzam się generalnie tylko jedno powiem, zgadzam się generalnie, że hasło trzecia droga to jest niestety konfederacja, tak bo jest PiS Opozycja albo konferencja. Gdyby,
0: gdyby była gwarancja, że Konfederacja się nie dogada z pisem, a nie ma takiej gwarancji, to ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby były powtórne wybory, bo może coś by się nowego wytworzyło, fajniejszego. Natomiast chciałem wrócić na chwilę do marszu, bo nie skończyłem swojej myśli. I dlaczego jestem bardziej krytyczny czy sceptyczny? Ja tutaj kilka razy zerkałem na swoją komórkę, bo u mnie w mojej tak zwanej bańce, która wcale już nie jest taka mała, Trwa dyskusja na temat konferencji pana Morawieckiego i Piotra Dudy i tam są bardzo silne emocje u bardzo wielu ludzi, również w Solidarności, która jest strasznie rozczarowana. To są dziesiątki tysięcy ludzi, ja nie mówię tylko o moim związku, bo mój związek jest ogólnie antypisowski, ale dziesiątki tysięcy ludzi z wielu związków zawodowych i też niezrzeszonych w związkach, którzy są wściekli na Piotra Dudę i Mateusza Morawieckiego i czują się przez nich oszukani. I to jest jakby kompletnie inna bańka niż ta bańka marszu Tuska. Znaczy oni w ogóle mają wywalone na marsz Tuska, się przyglądają, co władza oferuje i ich wściekłość nie ma w ogóle w związku z opozycją, która na tym polu w ogóle nie istnieje, nic też sama nie ma na zaoferowania, a są tu jakieś przesunięcia, które są ważne i teraz wracając do marszu Tuska, mam wrażenie, że trochę się jednak mimo wszystko przecenia jego siłę, Dlatego, że to jest trochę tak, że sama radość, energia, przekonanie, że się wygra, no niestety energią i radością i przekonaniem zwycięstwa się nie wygrywa wyborów, tylko większością głosów. I w Turcji była potężna energia i mnóstwo radosnych ludzi, wreszcie dziada Erdogana przegonimy, po czym go wcale nie przegonili. To samo było z Orbanem, totalna klęska, a też szczególnie młodzi ludzie mieli bardzo dużo nadziei. To nie znaczy, że Marsz Tuska jest nieważny, nieistotny, bo ja mówię, sam osobiście byłem pułem powera i tak dalej. Natomiast jest bardzo duża część Polaków i Polek, którzy uważają, że, że to po prostu jakby jest obok nich, nie czują tej energii, tak? Jakby nie, nie widzą tego, albo na przykład pamiętają, jak było za Tuska i w ogóle ich to nie przekonuje. I teraz tak sobie pomyślałem, że są trzy grupy ludzi, jak chodzi o PiS. Tak sobie tak podzieliłem, może sztucznie, nie wiem. Generalnie rzecz biorąc, jedni ludzie to są ludzie, którzy są po prostu moim zdaniem zili. Nie chcę żadnej metafizyki tu uprawiać, ale mam na myśli, że to, że są na przykład nie wiem, ludzie, którzy chcą bić po prostu i lesbijki. Są zaślepieni, tak jak byłem w Płosku, Chcieli mnie po prostu bić po twarzy elektorat PiSu i Konfederacji i przynajmniej w krótkiej perspektywie trudno ich jakkolwiek do siebie przekonać. Są moim zdaniem też część ludzi głupich, co się trochę pokrywa z tym pierwszym, którym można dowolny kit wcisnąć. To jest oczywiście wina edukacji, socjalizacji, przekazu medialnego i tak dalej, ale jest też grupa, o którą moim zdaniem opozycja powinna walczyć. Grupa, która moim zdaniem wcale nie jest mała. Może tu jestem romantykiem albo tradycyjnym politykiem którzy zwracają uwagę na interesy na interesy i na konkretne jednak postulaty i emocje ich nie chwytają, bo oni już trochę przeżyli. Często to są ludzie 40, 50, 60 lat i oni emocje różne pamiętają i myślą, dobra, my pamiętamy Tuska i to, że my nawet yy, yy, łezka nam poleci przy jego wystąpieniu, no to sorry, później wrócimy do domu i pomyślimy, no sorry, ale za ciebie Donaldzie to nam tam spadły realne wynagrodzenia o 14% na przykład, a za ciebie, drogi Czarzasty i twoi Millerze też za dobrze nie było. W związku z tym jednak jak chcecie nas odbić to proponujemy, żebyście naprawdę się nami przejęli i coś konkretnego zaproponowali. I tutaj mówienie tam o, o Polsce, w Europie, unijnej, ekologicznej, jakieś tam, to w ogóle nie dociera, to spływa po tych ludziach. I takich ludzi moim zdaniem jednak w Polsce są miliony, na pewno miliony, być może kilkanaście milionów. I, i uważam, że tych ludzi nie należy lekceważyć, że im są lekceważenia. Ja do tych ludzi, przynajmniej część, część to są po prostu u mnie w związku. Część ludzi widzę, a to nie kobańka pracownicza, żeby było jasne, której ja siedzę, to są też przedsiębiorcy, to są też, to są też jacyś tam, nie wiem, pracownicy korporacji, którzy mają w nosie związki zawodowe. Ludzi, którzy po prostu jednak czegoś oczekują, czym władza ich przekona. Nie tylko emocjami, ale też hasłami. Część ludzi, i być może wcale to nie jest złe, że część ludzi głosuje na silne emocje, pozytywne czy negatywne, ale mam wrażenie, że ta nieobecność konkretnych postulatów adresowanych do konkretnej grupy, No jednak na tym się traci, bo ja mówię, no dałem konkretny przykład, bo to jest naprawdę potężna bańka w tych moich wszystkich grupach, które tam kilkaset tysięcy ludzi jest. Ale poczekaj Piotrze,
1: poczekaj Piotrze, bo mi się wydaje, że jakoś mieszasz teraz jakieś rzeczy, bo jednocześnie, bo mówisz to w sekwencji komentarza pomarszowego.
0: I ja nie nie kumam, co ty chciałeś na tym marszu? Że że są grupy i mówię... Na marszu słuchałem uważnie Tuska, no głównie on był jednak jedynym bohaterem, to że on tam nawet kogoś zaprosił. Liczyły się wystąpienia na początku, na końcu szczególnie. No dobrze, tam dobrze, ale czy ten się nie pojawiło? I tam się nie pojawiło odniesienie do żadnej konkretnej grupy, czy, czy do żadnego konkretnego interesu.
1: Ale ty naprawdę mhm. myślałeś, sądzisz, że ten marsz zrobiłby jakiekolwiek wrażenie pozytywne, jaki odniósłby pozytywny efekt, em, gdyby Gdyby on był po prostu manifestacją wyborczą platformy obywatelskiej, tak, i że ty byś tego oczekiwał, tak? Żeby.
0: Ale nie, ale żeby... Nie, nie, nie niekoniecznie platformy obywatelskiej, tylko. No bardzo... dobrze, no to wszystkich no trzech. trzech, no dobra, no to ty byś chciał. Żeby... Żeby, żeby o jakąś grupę, która dotychczas miała platformę w nosie, żeby mrugnąć do niej okiem, przynajmniej.
2: Aha, na przykład, czyli na
1: przykład użytówka. tam, rozmawiamy. Czyli, czyli sugeruję, że na przykład tam przyszli wszyscy, nie, a on na przykład mówił. A teraz, słuchajcie, powiem do osób, nie wiem, które zarabiają 7 tysięcy plus, że wam podatki podniesiemy i tak dalej. Piotrze, to nie, nie ten, to nie był ten Ale
0: tak Też nie przesadzajmy, bo o pewnych grupach on mówił. Na przykład powiedział, co tak na marginesie z wiarygodnością różnie, ale powiedział na przykład o osobach z niepełnosprawnościami. Tylko to o nich, tylko o nich. No powiedział właśnie, o że... pracownikach na przykład budżetówki, Powiedział Aha. w kwietniu 2022. I co zrobił okay. PiS? Smutni panowie w garniturach, smutni panowie w garniturach, zamordystycznie autorytarni, trzy dni później robią konferencję z szefem największego związku zawodowego, który zrzesza rzędu pół miliona ludzi. W Solidarności z rzędu myślę, że uczciwie jest pół miliona ludzi. Robi konferencję, gdzie mi się te konkrety nie podobają, ale no jakieś są. Szef związku zawodowego mówi: zobaczcie. To jest władza, która wychodzi naprzeciwko naszym oczekiwaniom. Tu ludzie z kolorowymi yy, balonikami, a my jesteśmy potężną milczącą grupą, którą Pan tu gardzi, a my jesteśmy z tym rządem. I w tym momencie, ja bym chciał, żeby tu coś powiedział dla tej grupy 500 tysięcy ludzi, przynajmniej tych z budżetówki, tych pracowników i no nie, nie, i z nie, 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 to się całkowicie nie rozumiemy
1: Piotrze. Według mnie ten to nie był marsz, na którym miało się mówić o postulatach wyborczych i bardzo do, moim zdaniem akurat bardzo dobrze się stało, że na takim marszu otwierającym, jeśli sądzisz, że, że to miało być konwencja wyborcza i na dodatek jeszcze zamykająca od razu, ten, gdzie miał z kartki odczytać swoje postulaty wyborcze, no to ja akurat jestem za tym, co się odbyło, że to było łączące, Łączące po prostu takie przemówienie ogólne, które otwiera drogę do ogólnej walki opozycji z... Ale, ale
0: ogólnie nie przekonuje ludzi, którzy nie lubią... Okay, klucz, rozumiem, negatywny że negatywnych 55%. No
1: dobrze, ale wiesz, że mamy obiektywne rzeczy typu wskaźniki, że wzrosło na przykład zaufanie do tego, że można wygrać. I myślę, że to ale było... nie
0: zaufanie, że można wygrać. Wygrywa się, jak się przekonuje wyborców do siebie. Okej, okay, okej. Okay, ja...
1: Dobrze, zostaniemy przy swoich. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że nie stało się tak, że nie krzyczał, że 800+, plus już od czerwca, czy tam od 7. Ja uważam, że to było zupełnie o czymś innym i tak jak tutaj zaznaczyłem, na przykład dobrze, że o ogrodnikach nic nie mówił, o tym, że zboże drogie i tak dalej. No jakby tak poszło, no to ja bym po prostu odwrócił się i spierdalał stamtąd w podskokach, bo, bo to byłoby dopiero żenujące widowisko. To był zupełnie innego rodzaju marsz, no. Zupełnie no, innego znaczy, rodzaju politycznej.
0: Zgodziłeś i... się ze mną, powiedział o pani Traczyk
6: ale Powiedział. jedy to
0: było, jedy to było jest... ale to było symboliczne co ty mieszasz panią Traczyk z 800 plus ja pierdziele przypad... no bo właśnie dla pracown- dla ludzi o których ja mówię dla związkowców Solidarności niezwiązkowej alternatywy jest no Piotrze, ważne, pan premier by się pochylił były pan premier Piotrze, plus, dobrze pan
1: premier, ja pan wiem, pan wiem ale wiesz zmieni. że jakbyśmy tak Piotrze, ale jakbyśmy tak mówili, wieś, ile głosów było, że szkoda, że się nad nami nie pochylił, szkoda, że się nad nami no, nie pochylił. No, no. No, ale no ludzie, ty naprawdę sobie wyobrażałeś, że, że jakiś, ty byś oczekiwał tak i to by było, porwało by to za serca, jak on by stanął i mówił tak: przedszkolaki dostaną po 300.
2: Ale nie! Od
1: pierwszej klasy do trzeciej klasy dostaną się z niepełnosprawnościami?
0: Powiedział, powiedział. Jedy, ale innym. zauważyłeś, co on to mówił o tych ludziach? swoim że to powiedział? Ale wiesz, co on mówił? Słyszałeś,
1: co on mówił o tych ludziach? I w jakim Bo kontekście? Oni
0: że on będzie przy nich.
1: A, a dla całej reszty powiedział, że będzie przeciwko nim. No Piotrze, nie, na to litość... A
0: resztę przemilczał i to jest znaczące. I dwa dni później. No czyli
1: dobrze, czyli wracamy do kwestii takiej, że miał powiedzieć. Będę stał koło ludzi z niepełnosprawnościami. Będę stał koło ludzi pracujących w budżetówce. Będę stał koło ludzi pracujących w Biedronce, ale nie i w Lidlu będę
2: nie, stał,
0: nie wiem, ludzi ale po to życzliwy. Dokładnie, z ratosem, Będę stał przy tych, przy tych, przy tych, przy tych. No i do tobie. dzisiaj by tak mówił, i do dzisiaj by tak mówił. Do ale dzisiaj by rozumiem, to, to efekt jest taki, że przekonani, którzy przyszli na ten marsz, nadal będą na opozycję głosować, a nie przekonani dzisiaj się kłócą o to, co powiedział pan Morawiecki z panem Piotrem Dudą.
1: Serio uważasz, że po jednym marszu ludzie zdecydowali, będę głosował, a ja Ci powiem, że wskaźnik, jakby tak było Piotrze, to by ten marsz był zorganizowany 14 czy 13 października, jakby tak działało to. Ja Ci powiem, że wskaźnik głosowania tego wiary w to, że że zwycięstwo jest możliwe, to był ten wskaźnik, o który był ten, ten marsz, a nie o żaden a nie o żaden konkretny program, czy kupić taką pralkę, czy kupić nie, taką ale, kalkę.
0: No ale nie, wy, nie wykpiwaj, teraz powtarzam, o osobach z niepełnosprawnościami powiedział. Dobrze, i zazdrość
1: cię wzięła, Wiedzie. Piotrze, i zazdrość cię wzięła, nie, bo nie, z... powiedział,
2: z... bo z... nie powiedział
1: o innych. O, teraz nie o innych. O z niepełnosprawności opowiedział w kontekście swojego spotkania wyborczego, litości. No to później, Naprawdę... 15
0: października wygra PiS, i znowu mówię, nie o, nie nie... Zro... Czyli... o Jezus Maria. Co... Pamiętasz, co się działo? Ale dwa... Piotrze, ty naprawdę teraz to
1: powiedziałeś? Naprawdę to powiedziałeś, że 15 października wygra PiS, bo Tusk nie powiedział, nie wymienił wszystkich nie, grup społecznych. bo to nie
0: jest tylko ten marsz. Przykładowych pracownikach budżetówki, który jest 500 tysięcy, 500 a razem z nauczycielami, pracownikami ochrony zdrowia, półtora miliona ludzi, półtora miliona ludzi. Tusk nic nie mówi od roku. Od Aha, roku. Nie, no to nie, no to go zatłóc go. Zatłuc go ale nie zatłóc! Ja mówię, że ja, ja wysuwam tezę, że żeby wygrywać wybory, trzeba przekonać nieprzekonanych. No, to co, ale mówimy to w kontekście Ale O nie mówi od roku. I ale na nawet, kontekście... że możemy wygrać wybory, się nie wygrywa wybor, wiadko przypomina. Wieczór wyborczy. Wieczór wyborczy pana Andrzeja Dudy. piątek wieczorem przed wyborami, kto stanął wobec, obok Andrzeja Dudy, pamiętasz? Stanął Piotr Duda. Lider Solidarności to był ostatnie publiczne wystąpienie podsumowujące całą kampanię wyborczą. Obok Rafała Trzaskowskiego stali młodzi ludzie z balonikami. Kto wygrał? Andrzej wygrał. Andrzej wygrał, bo Piotr powiedział: pracownicy, tu jest gość, który o was się troszczy który Wami się interesuje. Ty naprawdę tak widzisz? Ty naprawdę I co tu jest, tak to, wygrał pomimo to i tak to nie miało żadnego znaczenia. Ale ty naprawdę tak widzisz
1: kwestię polityki, że Piotr Duda e, powiedział i ludzie zagłosowali, tak? tak, tak. Dobra. Czyli, że nie ma znaczenia twoim zdaniem? Nie jestem, stanie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie Zostaniemy w swoich zdaniach, jeśli ty twierdzisz, że, 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 że ten marsz był po to, żeby wymienić grupy społeczne i wsparć jakieś tam wsparcia wymieniać. To nie zrozumiałeś, moim zdaniem oczywiście, to nie znaczy, że że nie zrozumiałeś, tylko moim zdaniem, nie zrozumiałeś idei tego marszu. A chcę przypomnieć Ci, że on był początkiem drogi, a nie końcem. No to zobaczymy, co będzie teraz. No to tak, no ale ty już mówisz, że już przegrał, bo,
0: bo nie, nie powiedział. Ja nie powiedziałem, że przegrał. Powiedziałem, jak przegrywał Rafał Trzaskowski z tego typu przekazem. No, ale było przed chwilę radości, no, bo no, i entuzjazmu było. No, ale przed chwilą powiedziałeś, wygra PiS, bo, bo tak. Nie ja tego. później mówię, że wszyscy będą mieli dużo baloników, dużo radości i Powera i później będzie zdziwienie, że wygrał PiS. Może tak. Będzie, na Marszu mówię, nie powiedział, bo na Marszu nie powiedział. Nie bo na Marszu, tylko mówię, że od. Od kilku lat.
1: Opozycja. No to mówimy o marszu. Dobrze, ale to jest takie, wiesz, to jest takie mówienie. My mówimy o marszu, a ty mówisz jak PiS, Co było 8 lat temu? Przez 8 minionych lat. mówię, to zostaw tego typu, zostaw tego typu retorykę. Pani, te, pani bugale, pani Ogórek, które mówią tak. Tusk wystąpił na tym marszu, a przecież 8 lat temu e, zmieniła się... E, Tusk
0: e, wystąpił na marszu, Piotrze, a przynajmniej
1: konferencja ty... konferencja Morawieckiego i Dudy, Piotra. Piotrze, tak, Piotrze, ale Piotr Duda nie przyjdzie na spotkanie Donalda Tuska, to po pierwsze. A po drugie, e, pty, po drugie, e, pty, więc on trudno, żeby go zaprosił. A e, pty, szef OPZZ-u też się nigdzie nie, nie pali jakoś tak. Ten bo czeka jeszcze, gdzie tam frukty będą. Ale chodzi mi o to, że mówienie dzisiaj, że cały ten marsz, że zabrakło na marszu tych kwestii socjalnych i tak dalej tam wymieniania, mamy słuchacza. Ja po prostu inaczej, inaczej ten marsz identyfikuję. Mamy słuchacza.
6: Dobry wieczór panu Piotr Frykalski się kłania. Wbrew temu, co tutaj gdzieś ktoś pisał, nie, nie powiem, że, przepraszam, że dzwonię, bo wyczekałem się, żeby powiedzieć, co chcę powiedzieć. Nie, nie będę komentował poprzedniej waszej, waszej dyskusji. Powiem tylko, czego mnie zabrakło. Mnie zabrakło kobiet, równości. Mnie zabrakło równości w tym wszystkim.
1: Wtedy na marszu mówimy jeszcze, wracamy do marszu czy w ogóle?
6: Wracamy do marszu.
1: Nie, to w ogóle
6: ciągle brakuje. W ogóle o tym się nie mówi. W ogóle żaden facet nie ma odwagi powiedzieć, że to jest bardzo istotna kwestia. A liczyć jakkolwiek, kobiety są połową społeczeństwa. Mi się, wydaje, tak, że, tak.
1: mi się wydaje, Piotrze, że było
6: akurat o równości. Się też tak wydaje, to, może, to może ja coś zapomniałem. mi się wydaje, może że ja było, że, że
1: cały czas było zaznaczane. To wręcz nawet, nawet obsesyjnie tak? mogę powiedzieć, że było zaznaczane. No
6: było to jeżeli się. tak, to się bardzo cieszę w takim razie spodziewam się, jako typowy um, mężczyzna
1: po, 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 po wieku się przejściach. Po przejściach. Biały, biały heteroseksualny mężczyzna, tak.
6: Tak, jako mężczyzna po przejściach, yy, będę bardzo się cieszył, w kontynuacji tego wzmożenia, bo ja ten tra- marsz traktuję jako marsz nadziei, czy tam powiedzmy spotkanie nadziei jakieś tam, nadziei na zmianę, mhm. yy, yy, mam nadzieję, raz kolejny, że to będzie wy- wybrzmiewać u tych facetów.
1: Ja też mam i tym się chciałem podzielić, dziękuję bardzo za I to, że Chciałem powiedzieć ci piotrze, mnie w drugą stronę, że to ja Ciebie teraz przepraszam, że tyle czekałeś. Nie, nie, no ale ja cię przepraszam, no, że tyle czekałeś. No. Nie ma co przepraszać. <śmiech> Trzymaj się piotrze, dziękuję ja bardzo, ja dziękuję bardzo tu rozłączę, bo rozłączamy tutaj. I jeszcze, jeszcze chcę dodać, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, Piotrze, że ja też mam oczywiście, i to do Ciebie mówię, Piotrze Szumlewiczu, nie do Piotra, naszego słuchacza, że ja też mam oczywiście oczekiwania wobec tego, żeby, żeby te partie polityczne i te stronnictwa polityczne, które się do, do wyborów szykują, że, żeby poruszały te kwestie, jakby wyborczo nie mam z tym nie mam wątpliwości, że tak powinno być. Natomiast natomiast mam wątpliwość polegającą w tym momencie, jeżeli mówimy o tym marszu, w kontekście marszu, że marsz nie był moim zdaniem miejscem na to, żeby takie konkrety, konkrety akurat jakieś przerezentować, żeby przeciwstawiać jedną grupę drugiej grupie i tak dalej. Ale co do zasady, że powinni się na tym skupić również w swojej pracy wyborczej, tak kampanijnej, to, to nie ma dwóch zdań. Żeby też nie wybrzmiało, żeby tu, że ja tu z Piotrem polemizuję, czy, czy oni powinni w ogóle się tym zajmować. Ja mówię w kontekście marszu. Tylko w kontekście marszu, że nie ma tego. Przepraszam Piotrze, ale widzisz jeszcze jeden telefon.
5: Hallo. Dzień dobry. Małgorzata się kłania Wam wszystkich i pozdrawiam Was serdecznie. I my Ciebie. Ja dzwonię z Niemiec. I zabraniałam dlatego, bo wy że to nie tak, że mi smak było. Słuchajcie. Ja narzekam! Miścinie,
1: kurde, przez cztery, przez godziny, przez półtorej godziny bronię
5: tutaj wszystkiego! Ciśnienie mi no skoczyło. Bronisz, Bronisz Bronić <laughs> własną piersią! Ale chciałam Ci powiedzieć, że w małej mieścinie, gdzie wszyscy się znają. Słuchaj, wyszłam po marszu w poniedziałek na ulicę i wszyscy sąsiedzi mnie pozdrawiali i gratulowali, bo relacje z marszu poszły w niemieckich wiadomościach, ARD, CDF z dużym, olbrzymim przekazem. Jak przyszłam do pracy to też mi wszyscy gratulowali, bo czułam się jakbym sama w tym marszu maszerowała. Sama jest tylko fakt, że jestem Polką. E, nieważne. Słuchajcie, po pierwsze coś się wreszcie ruszyło i zaczęło dziać. Ludzie mają nadzieję, że się wreszcie zmieni. Oczywiście, wszyscy się boimy, że cała para, cała energia pójdzie tylko w gwizdecz. No niestety. Tak. Ale oby tak nie było. I to jest dopiero początek, drodzy. Ale oba się Do tych jest. wyborów jeszcze kawałek. Ale
1: obawa jest, znając naszych tłuków politycznych, jak wyjdzie który z, z tej platformy, jak tam ten ich skarbnik, jak on się nazywa, ten ich skarbnik, który jest jednocześnie Piotr, Ty tym podpowiedź. Ten, ten... Grabiec, wyjdzie grabiec i zagrabi wszystko. nie, Jestem, jestem oto zupełnie spokojny, że trzy marsze trzeba będzie, trzeba będzie zorganizować po tym, jak grabiec swoje wystąpienie. Jak, jak pierdzielnie, albo jak kolejny Tulicki, czy jakąś na nazwanie Tulicki, to w TVP pracuje. Ten taki, co chodzą teraz po mediach, oni chodzą po mediach. Na przykład tu słuszna była koncepcja Kireja, bo tam ty powiedziałeś, że jakby się dogadało PiS z Konfederacją, to nie miałbyś przeciwko temu, żeby były wybory powtórzonej powtórzone i tak dalej, ale Kirek to słusznie zauważył, że na razie i Konfederacja, i PiS bardzo ostro mówią o tym, że się nie, po, nie połączą w żaden sposób, co oczywiście świadczy Kieruj? o tym, że mogą. Ale masz na
2: myśli
1: Kierwiński to też jest, ale nie, nie, bo jest, to jest dobrze powiedział Grabiec, to jest mistrz, mistrz ciętej riposty, po prostu, ale najlepsi chodzą po mediach teraz i opowiadają, chce Ci Piotrze, nie wiem, czy Ty słuchasz tych mediów takich różnych, chodzą naprawdę i opowiadają o tym, że jakby konfederacja poza, poza Braunem i Korwinem Mikie, to bardzo proszę. I niestety mówili to już po marszu, co mnie wkurzyło niepomiernie, ponieważ jedno co łączyło wszystkich tam w tym marszu to było jebać PiS i Konfederację. Konfederację, e... dokładnie. A oni nie, wyszli no myślę, z tego że tak nie, nie będzie.
5: Myślę, że ktoś go wreszcie schowa do ha- szafy jak Maciarowicza, kiedy gadał e- nie wyboru, wiem, bo to już bo ja kilku to wyszło, bo
1: to teraz, wyśleć, tak, potem tak. następny, potem następny i oni wszyscy idą, ten, ten Tusk powinien powiązać jakimś powrozem jakby, i zabronić im gadać chyba, bo naprawdę oni chodzą i robią bardzo złą robotę, żeby ktoś po tym marszu wpadł na pomysł, Dlatego mówię też o tej różnicy, tej klas między tym Tuskiem a tą całą resztą, tym całym peletonem. Bo wątpię, żeby Tusk wyszedł z tego i tego indagowany tuż po tym marszu na okoliczność, a co pan sądzi o Konfederacji, to żeby stwierdził, nawet w sumie, czemu nie, A, a ci poszli do mediów i to nie do mediów, że sobie tam gdzieś pogadali, tylko na żywo normalnie w Radiu, w Radiu Z, w RMF-ie te wielkie stacje i oni chodzą i oni opowiadają, że Konfederacja w sumie to są przecież no biznesowo, to jest całkiem niezły, e, niezły rynek. I ja po prostu, e, e, całe to wszystko i dlatego mówię, że faktycznie to całe może pójść w
5: pizdę. Ja mam wrażenie, że wszyscy się uśmiechały ze względu na notowania do Konfederacji, przecież zobacz co zrobił w tej chwili Hołownia. Hołownia, opozycjonista chce też rozmawiać ze wszystkimi, a koniecznie jeszcze z PiSem i Konfederacją, no to wiesz.
1: Ale nie odwracajmy uwagi od, od, od Tuska, od tego platformy, bo to nie Hołownia będzie tutaj wiodącą linią, ale jeżeli partia, która ma największe teraz szanse, żeby tam no, być wiodącą w tym, pociągnąć ten wózek, że tak powiem, próbuje już teraz, Kurczę, tydzień po, nie, dwa dni po tej kon- po, po manifestacjach, w której ludzkość Praduj. wydała jeden ważny werdykt. Nie chcemy konfederacji. Precz z naziolstwem, jakimkolwiek. A oni zaczynają mi opowiadać o tym, no to to, uwierz mi, że mi ręce i nogi się uginają. Małgo za to dziękuję, bo kończymy powoli, a Piotruś, ten Piotruś musi. nie. Wypadek przy pracy powtarzany regularnie, co trzy co godziny, to nie jest już wypadek. To jest już, to jest po prostu już. No, nie chcę tego nazwać, no. że, że ktoś robi to specjalnie, ale bo, bo nawet w polskiej polityce to jest też wyobrażalne, że, że ktoś zazdrości tu po prostu i, i zaczyna mu srać w buty, ale nie wiem. To, to
5: też możliwe, a po drugie. Może być to uśmiech w kierunku tych wszystkich, co tak bardziej prawicowo myślą, bo my nawet Konfederację lubimy. No to dajcie na nas głos. My
2: nie, powiemy, nie, że nie.
5: Lubimy, a, da- to, to
1: nawet jeśli tak głos. myślą, to niech to pomyślą, na przykład nie wiem, gdzieś tam we wrześniu przemyślą, to w czasie wakacji niech coś takiego powiedzą sobie, ale nie dwa dni po tym, po tym marszu, co jest po prostu aberracją. Małgorzato dziękuję, Piotrusiowi dajemy głos. Teraz.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się, pa. To macie się
0: ciepło Nie, znaczy ja generalnie mam, że tak powiem, znaczmy już trochę, że tak powiem, dość tradycyjne podejście do polityki. Może ona kiedyś bardziej tak wyglądała, jak, jak mi się to wydaje. Natomiast ja nie mówię, żeby to była jakaś konwencja programowa. Chodziło mi o inteligentne wplecenie mrugnięcia do dwóch, trzech grup, które mogłyby zmienić słupki nie między opozycją i. PiS-em.
1: Piotruś, ale to, to wtedy odejdą
2: się to? pozostałe M. grupy powiedzą.
0: Ale w to, gdy te środowisko, pozostałe grupy powiedzą, a
1: dlaczego... I po
0: kolei kolei należy je, czy czy, czy należy przekrojowe dawać dawać postulaty po to, żeby właśnie rozszerzać agendę. Ja to samo radziłem Trzaskowskiemu przed wyborami prezydenckimi i on przy drugiej turze faktycznie do żadnej grupy się nie zgłosił, żadnej, być może by nie wygrał, jakby się zgłosił, trudno to powiedzieć, ale do żadnej się nie zgłosił i, i, i to mam na myśli, tu nie musi być jakaś różnica nawet zdań między nami, bo mówię, w tych osoby z niepełnosprawnościami mógł wpleść kolejny, zobaczymy, co się będzie działo na kolejnych marszach, bo z tego, co ja widzę, to może nie jest głupie. Z tego co ja widzę, jest koncepcja w platformie teraz, w koalicji, znaczy, żeby, że tak powiem, tymi marszami dojść do, do wyborów, nie? Żeby już tak. Ja, ja w ogóle bym podziwiał wtedy, że część ludzi by się wreszcie rozruszała, że tak powiem. No ja wiem, że to już nie będzie pół miliona ludzi, ale nawet jakby tu skrobił co dwa tygodnie 30-50 tysięcy demonstracji i tak do października, szapoba niech nawet Platforma wyda tam 100 milionów złotych, nawet kredyt niech wezmą. Na pewno by to zmobilizowało. Na 90% by zjedli lewicę i chołownie, którzy by przeszli na ich listy, bo by się bali, żeby nie weszli i jakby nie mieliby trochę wyjścia. Natomiast pytanie, czy to by wystarczyło, jeżeli by nie zrobili tego, co ja sugeruję, być może niezgodnie ze mną, ale jakoś tam rozszerzyć agendę, żeby na pewnym etapie, może w sierpniu, może we wrześniu, ale jednak to nie muszą być pracownicy budżetów, jak nie Ale to, w przyszłości budżetów, będzie wiąże, to, jakieś to będzie grupy, A a, a mnie to boli, że ta polska polityka, no ja pewne grupy jednak reprezentuję i ci politycy mają nas wszystkich w nosie. I to jest wkurzające, bo moim zdaniem oni by wcale nie skłócili się z innymi, gdyby nas nie mieli w nosie. Przecież taka skarbówka, taki ZUS, to tylko te dwie grupy to jest 100 tysięcy ludzi.
2: No jak dobrze, nie?
1: ale to nie jest tak, że to nie jest tak, że polityka też tak nie działa, że jak powiem coś o ZUSie, to wszyscy z ZUSU będą głosowali za i tak dalej. Nie, ale to można, można pitać, ale, wykonać. Przynajmniej no tak, ale to nie jest to nie jest w ten w ten sposób, ale ale. Chodzi o to, że do tych grup no to będzie czas. Ja ja bronię koncepcji tego marszu, który się odbył, że to nie był marsz, na którym trzeba było wymieniać, a dodam jeszcze, że akurat grupa, którą się uparłeś, że on wspomniał o ludziach z niepełnosprawnościami, to nie jest grupa, Komercyjna, że tak powiem, w tym sensie, że nią się nie wygra wyborów, i to bardzo ładne było z jego strony, że odniósł się na przykład do nich, nie licząc na zwycięstwo. Oni nie przychylą szali zwycięstwa i nie są tutaj takim, takim języczkiem uwagi, dlatego być może o nich powiedział, a nie o innych sytuacjach. I jeszcze raz powtarzam, ja. Mam nadzieję, że będą mówić, tylko że ja już się nauczyłem z kolei tego, że z samego mówienia, wiesz, powiedzieć można wszystko. Ja obiecać mogę wszystko każdemu. Zresztą słuchacze głosu Szczery, Słowieński, Szydery dobrze o tym wiedzą. Że jak Krzyżaniak obieca, to obieca na 100%. Nie, nie zawsze to się potem ziści, ale obieca, ale obiecane jest fest po prostu, że i plomba i wszystko na tym jest. Więc ja tutaj się tak nie nie przywiązuję do tego, że oni tak mówią. Wiesz co, Piotrze, ja uważam, że że dobrze się stało również z z takim marszem, wiesz dlaczego? Że on buduje, teraz tak sobie uświadomiłem, że on buduje formę porozumienia występujących z tymi, którzy to słuchają. Że Dopiero po kilku, po dwóch, trzech takich po, po, takiej, po takiej przemowie, po takim spotkaniu można zacząć mówić ludziom w coś z nadzieją, że oni w to uwierzą i faktycznie to będzie miało przełożenie na głosy. Rozumiesz, gdyby Tusk czy yy, mówił tylko do swoich, bo pamiętaj, że tam, bym, tam mówił też do swoich w miarę, prawda? A nie do, do obcych. Ci, którzy przyszli tam. Ale gdyby Tusk teraz, jak Tusk teraz wychodzi, to sam masz do niego też słuszne pretensje pewnie, że gdzieś wychodzi i mówi, temu dam to, tamtemu dam, pomysł mam na to taki, a pomysł mam na to taki. To ty słusznie mówisz, jak spora, spora część społeczeństwa pamięta dawne czasy i może powiedzieć, Mam wywalone na to, co ty mówisz, bo ty mówiłeś takie coś. Więc najpierw trzeba odbudować nić porozumienia. I gdyby on na pierwszym od razu teraz zaczął na tym spotkaniu, skupił się na tym, że tam tyle mieszkania, tyle młodym, a starym też mieszkania, będę na przykład odbierał starym mieszkania i dawał młodym rozumiesz, czy cokolwiek, to mogłoby być potraktowane od razu z buta, że no tak, ale wtedy to mówił to, wtedy to mówił tamto i olać to. A może trzeba po prostu nawiązać z powrotem mieć porozumienia. On w tym, w tym swoim przemówieniu, czy wcześniej, robił też coś w rodzaju e, e, takiego rodzaju e, e, rozliczenia się ze sobą samym. Tam mówił, że nie wyszło wszystko, że nie byliśmy czujni, że nie byliśmy wystarczająco czuli. Być może to są te. Ja nie wiem, bo ja nie siedzę w jego głowie i nie, ale być może to. Jest ta strategia, którą ja uważałbym wtedy za za słuszną. Najpierw spowodować, zobaczcie, jednak teraz jestem przed Wami, tutaj wiesz, tu szwabska kula, tam tam, coś tam, rozumiesz? I porozmawiajmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz, coś takiego, spróbujmy jeszcze raz. Może to to jest ta droga, rozumiesz Piotrze, że teraz że, że mógłby spalić te postulaty, o których mówisz. Nie, możliwe,
0: bo ja dla odmiany to tak trochę widzę, że mam wrażenie, że polityka, znaczy to jest naturalne w jakiejś mierze, czy może nie zrozumiałe, że polityka trochę się, że tak powiem, hasłowo sfejsbukowała czy jakby uzależniła od mediów społecznościowych. No, Męcen TikTok, Tusk to w ogóle wszędzie ma te zasięgi gigantyczne i mam wrażenie, że czasem politycy są ofiarami swojej własnej popularności. Że tu nie wiem, jak wrzuci zdjęcie ze wnuczką, to ma 18 tysięcy lajków, i od razu część mówi: Zobaczcie, kurde, Dona, to jest premier Polski. Tam mnóstwo jest takich, to jest premier Polski, nie? po czym wychodzi sondaż, który dla nich jest nie to jakieś zmanipulowane musi być, kiedy okazuje się, że Tusk ma brak zaufania 54% i myślę, nie kurde 18 tysięcy lajków i brak zaufania 54% ludzi, nie to musi być pisowska propaganda musiała ten sondaż wymyślić nie? i, i czasem mam wrażenie, że, że ludzie w to wierzą i trochę trochę oczywiście taka demonstracja jest takim, taką wrzutką na fejsie, gdzie jest tych lajków 2 miliony, czy tam nie wiem milion ale to są cały czas lajki Natomiast mam wrażenie. No nie, 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 zgodzę się, nie.
1: Nie zgodzę się o tyle, że to pierwsza różnica właśnie polegała. Ja też nie lubię Facebook Polityki. Natomiast tutaj było ewidentnie wymagało to ruszenia dupy i to, A, i to, jest, to, nie, to jest To jest w polskiej rzeczywistości, gdzie jak dobrze wiesz, nie mamy tradycji takich protestów i tak dalej, tego będę bronił jak, jak na mnie podległości, bo naprawdę to była wartość wielka, że ludzie ruszyli Dubska i postanowili. To jest zmiana, to jest zmiana jakościowa wielka. Nie? Niech to będzie nawet 100 tysięcy ludzi w polskich warunkach, chociaż wiemy, że było niepomiernie więcej. To i tak jak na nasze, ten to jest w ogóle gest, wieś Przeliczyć to razy silnia, rozumiesz? Trzeba w naszych okolicznościach, bo to, to, to po prostu było coś,
0: coś nie, wyjątkowe. No tak, w tym sensie na pewno przyjście to nie jest lajk, zgoda, no to jest więcej znaczenia. Nie, nie to, tak? było, to, to było w polskich realiach, to było, to było wiesz, kosmiczna różnica między no lajkiem. Zgoda. tylko teraz pewno. jak mówiłem o tych ponurych panach, znaczy PiS ma jedną przewagę moim zdaniem nad całą pozycją. Oni są strasznie cyniczni, ale mają jakiś strategów i, i, i mają to rozrysowane, jakie są grupy u nich, e, ich elektorat, kogo mogą przeciągnąć i uderzają w ten elektorat. I ci ponurzy panowie typu Sasin na przykład, robią konferencję czy Morawiecki i mówią, dobra, tu nam wyszło, że musimy tym zaproponować coś. I proponują i mówią, zobaczcie, chcecie tego Tysiaka? Dostaniecie tego Tysiaka. 14 września będzie tam, 12 października będzie konferencja i oni generalnie liczą. I to jest polityka, często kłamią zresztą otwarcie, bo PiS jest w ogóle bardzo sprytny. Przedstawia pięć propozycji konkretnych, merytorycznych. Cztery to w ogóle wiedzą, że nie wprowadzą. Jedną wiedzą, że wprowadzą. Ludzie myślą, no tak, to to muszą wprowadzić, a pozostałe cztery, no nie jesteśmy pewni. Ale, no ale, to nie możesz wymagać,
1: ale nie możesz wymagać od partii opozycyjnych, żeby kłamały. No, nie możesz tego wymagać. Nie, nie kłamały.
0: Ale, No tak, a, a, Ale
1: jeżeli odpowiedzią na, odpowiedzią na kłamstwo... Mało tego, oni mają jakieś dane, opozycja nie ma tych wszystkich danych, i, i odpowiedzią na kłamstwo, na tam rzucanie jakiś takich właśnie haseł, które ty mówisz, że wprowadzą, nie wprowadzą, no to, no to co? Ma na przykład opozycja mówić po prostu, że tam czy coś powiedzą, a powiedzą: tak, wprowadzimy, my też to wprowadzimy. No nie, nie wiadomo, ci mogą ich na minę wysłać. Pisma taki rodzaj bezczelności, którego brakuje, akurat opozycji taki rodzaj bezczelności, że na każdą rzecz powiedzą no tak, bo to Tusk. No i koniec, nie? Ty, nie, nie. No ale jednak... nie można w ten sposób wprowadzać tego. No nie da rady.
0: 800 plus, na przykład, moim zdaniem PiS wprowadziłby, jakby wygrał wybory. Czy wprowadzi? Znaczy, tak, myślę, że ale tak. Ale tak. no i PiS No tak, ale to mówisz o tej jednej. Ja mówię, że... Tak. Że mówię o
1: pakietach, tak? O tych, co, co oni tam rzucają, że teraz staną koło siebie i powiedzą, że to obiecają, tamto obiecają, tylko że PiS nie ma żadnego problemu w tym, żeby to żeby tak to przedstawić, żeby spora część społeczeństwa jeszcze była mu wdzięczna, że nie wprowadził, nie? Że, że a jednak uratował, bo na przykład nam obieca 1000 złotych, potem da stówę, a wszyscy będą mu wdzięczni, Że to jest stuwa, bo i tak dzięki, dzięki nim. Tuskowi to wyrwali z gardła, prawda? Bo, bo Tuskich cały czas tam ograniczał albo Europie, albo Niemcom, wyrwali z gardła i tak dalej. To, to, to musimy też to pamiętać. Ten rodzaj bezczelności, wiesz, to no z hamem takim bezczelnym, to nie dasz rady normalnie prowadzić debaty, ja bo oni spierdalaj, nie? No i no ja no wiem, że to jest... no, no ty też no ja, i to to jest... taka ja,
0: ja wiem, że ja zadaję tak naprawdę bardzo trudne pytanie dla polityków, mianowicie jak się uwiarygodnić. No, no więc takie marsze może troszeczkę
1: właśnie, więc ja powiedziałem, to, ten, to oni nie mają innej formy, bo oni nie mogą na, na, na przykład teraz ci powiedzieć jesteśmy uczciwi, dlatego teraz wam coś pokażemy, że wprowadzimy. No oni mogą tylko powiedzieć, tak? No, i albo im mówić, dlatego oni muszą robić takie marsze, które budzą zaufanie, kontakt. Na, na razie nie tyle zaufanie, może nawet, co nic porozmienić, jakiegoś takiego wieś, żeby nawiązać kontakt wzrokowy. Rozumiesz? Nawiązać kontakt wzrokowy. I być może od tego trzeba zacząć, i potem je ludzie uwierzą, i potem wreszcie, może przed 15 października, jak, nie wiem, Tusk, Czarzasty, czy Hołownia powie, że jak wygramy wybory będą będzie na przykład tam wyższa jakaś stawka albo coś tam, rozumiesz, albo niech te społeczne choćby, choćby prawa, prawda, czy dotyczące kobiet czy coś takiego, albo na przykład, że w Polsce nie będzie prawa, które doprowadzi do śmierci następnej pani tak jak w Nowym Targu. Ja przypominam, że bo musimy jeszcze, z końcówka, już, już powinniśmy skończyć chyba, ale to chyba Iza też nam pozwoli na to, ja chcę powiedzieć wyraźnie, że, że żyjemy w kraju, w którym naprawdę pacjent, pacjentki umierają w szpitalu, w szpitalu specjalistycznym, nie na Izbie Przyjęć, tylko kobiety umierają, z, dlatego że najważniejszym celem ich bycia na tym świecie jest donoszenie martwego płodu w imię oszalałej, w imię oszalałej, rozszalałej ideologii, zbrodniczej ideologii katolickiej i w imię, nie w Boga, tylko w imię, ja specjalnie nie używam słowa Bóg, tylko w imię ideologii katolickiej, bo to jest zupełnie inna sytuacja, podpieranej Bogiem i to jest niedopuszczalne i martwi mnie niestety to, że po, po, po tym, jak pamiętacie, pojawił się ten przypadek pani z Pszczyny, prawda? Była manifestacja, było to od początku ostatnia, że to było nigdy więcej i tak dalej. I się kończy niestety na tym, że to jest nigdy więcej do następnej, tak? I zmartwiło mnie strasznie, że. że Pani Dorota w, w Nowym Targu Pani Dorota, przepraszam, bo teraz tak trochę ten z, zmarła w absolutnej ciszy medialnej w sensie ciszy medialnej, ale to, że medialny to luz ale ciszy takiej ludzkiej że to nie wzbudziło nikomu w nikim jakiegoś wielkiego takiej emocji tych wielkich i wielkich słów również nawet choćby w jakichś efektownych jakiś, symbolicznych. Czesław to pisze o Pani z Bydgoszczy, która tam jest bohaterką, ale to jest jedna z bohaterka po prostu. W reportażu z TVN24, że w Bydgoszczy też właśnie pokazali takiej Pani leżeć teraz i czeka w reżimie, w reżimie łóżkowym. I też czekają aż obumrze. Ale to jest pewna Pani, którą znaleźli w TVN-ie. Podejrzewam, że takich Pani jest więcej. I, i to, że jeżeli mówisz, Piotrze, o tych politycznych takich rzeczach, że do grup różnych, społecznych i tak dalej się powinno odezwać, to ja na przykład bym do tego yy, 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 doliczył, dołączył coś takiego, że politycy choćby tej opozycji powinni fizycznie coś zrobić. Fizycznie powinni nie stanąć pod tym szpitalem, krzyczeć nigdy więcej, żadnej, i tak dalej. Ja nie wiem, jakie mają możliwości posłowie, czy tam ten, żeby coś zrobić. Kontrolę poselską można przeprowadzić. Kontrolę poselską można przeprowadzić zawsze. Bo mają do tego prawo w instytucjach wszystkich, w których jest zaangażowany Skarb Państwa. Powinni chyba po prostu odjechać się po szpitalach, choćby tych, które dotyczą kobiet. Jestem Chciałem powiedzieć, chyba myślę, w naszym wspólnym imieniu, bo my jesteśmy dwa, dwa, dwoma heteroseksualnymi męż, mężczyznami z dużych miast. Yy, ale. Pani Zbytgoszczy od razu dodaje się, od razu, że Pani z dostała jednak tabletki poronne, info ze strony aborcja bez granic, czyli znowu pomoc dostała z zewnątrz, prawdopodobnie, ale opresja była. Jestem zdruzgotany takim, takim podejściem. I jeszcze bardziej zdruzgotany jestem podejściem, że poza wszystkim innym, że za 800 zł czy 500, czy 800 złotych mniemane, można głosować na taką partię, która gotuje taki los ludziom. Już nie mówię kobietom, czy mężczyznom, chodzi o ludzi. Ja jestem tym zrozgotany i, i też tym, tą ciszą, w której, w której ta pani z Nowego Targu zmarła mm, i tą taką beznadzieją, która za tym płynie. Także to chciałem powiedzieć na koniec przynajmniej dzisiejszej audycji. Piotrze, możesz odnieść się do tego, jeżeli chcesz i tak
0: dalej. Nie, ja się tylko zgadzam, że mnie tutaj najbardziej przeraża to, co na końcu powiedziałeś, że to generalnie ludziom nie przeszkadza, że, że tak powiem to taka normalizacja zła jest potworna. To znaczy partia, która niszczy ludzi, zabija ich, robi to jakby, że tak powiem demonstracyjnie, wręcz jest tego dumna właściwie. No, cały czas ma te 37% poparcia. Powinna mieć
1: 0,02%. No,
0: ja chciałem przypomnieć tylko na
1: zakończenie, już od trzech tygodni, bo przypominam to w każdym wydaniu. Pamiętajcie, to jest taki mój ulubiony cytat: że Zło kwitnie wtedy, kiedy przyzwoici ludzie mu się przyglądają. I to jest. E, 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 również w kontekście tej Pani. Dziękujemy Wam bardzo, nie będziemy tutaj już się uśmiechali, krzyczeli i tak dalej, dziękujemy za realizację, za telefony Wam dziękujemy, miłego weekendu Wam życzymy. Piotruś zaprasza na środę na godzinę 17 do resetu, ja zapraszam już w poniedziałek na godzinę 10 na głos strzelej słowiańskiej szydery. Pozdrawiam wszystkich szyderców, którzy są teraz na zlocie pod Wałbrzychem, na szyderczym zlocie głosu szczerej słowiańskiej szydery. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo Was lubię i cenię. No i co, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Do usłyszenia następnym razem.